1: Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour cette édition de, de Midi News à la une aujourd'hui. Le pays n'est pas encore paralysé, bien sûr, par la pénurie de carburant, mais les difficultés s'accumulent néanmoins devant des négociations qui n'avancent pas au niveau des raffineries. L'État prêt à prendre ses responsabilités, comprendre, aller vers des réquisitions. On en parle bien évidemment dès le début de cette émission avec l'analyse de nos invités. Au lendemain du déluge de feu qui s'est abattu sur Kiev notamment, l'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement de se livrer à des activités de terrorisme. Alors comment s'arrêtera la fuite en avant de Moscou avec qui plus est un homme à la tête de ce qu'on appelle l'opération spéciale du côté du Kremlin et qui est décrit comme « sans pitié ». Et puis en Iran, le mouvement se poursuit, la contestation gagne même du terrain mais les informations deviennent de plus en plus difficiles à obtenir sur la répression alors que désormais l'on sait par la voix de Catherine Colonna que cinq Français sont retenus otages par Téhéran. On va en parler, bien évidemment, avec nos invités que je vous présente dans un tout petit instant. Ce sera juste après le journal, bien évidemment, en compagnie d'Olivier de quai Aujourd'hui, bonjour Olivier.
2: Bonjour Nelly. bonjour à tous et vous allez y revenir largement avec vos invités. La galère qui se poursuit pour les automobilistes et toujours pas de sortie de crise en vue puisque le mouvement de grève pour les salaires a été reconduit aujourd'hui malgré les pressions du gouvernement et un accord majoritaire sur les salaires signé à Esso et ExxonMobil. On écoute Lionel Arbiol, il est délégué CGTSO à la Fosse-sur-Mer. Trois semaines que notre direction, est aux
3: revendications des travailleurs. Ces revendications elles portent sur des augmentations permettant de couvrir l'inflation et bien entendu de tenter de gagner du pouvoir d'achat. On est aussi sur des revendications afin de valoriser le travail effectué avec cette prime de partage de valeur qui a été mise en place par notre gouvernement. On demande aussi 6 000 euros, et encore une fois, c'est à hauteur des hauts profits que fait notre, notre société. Mais de manière globale, ce, ça de reste des mesures pécuniaires. Ce que l'on demande avant tout, c'est de la reconnaissance. La reconnaissance que chacun a tous les jours de, de son travail, et euh, ne serait-ce que du respect. Et ça, ce sont des valeurs qu'on a perdues euh, chez ExxonMobil, chez ESSO
2: depuis de nombreuses années. Et de son côté, le gouvernement hausse le son, la première ministre osse le ton, la première ministre Elisabeth Borne et quatre autres ministres ont tenu hier une réunion d'urgence. Et l'exécutif qui évoque la possibilité de réquisition, les précisions de Gauthier Lebret.
4: Oui, un pas a sans doute été franchi ce matin avec la déclaration d'Olivier Véran sur les réquisitions. Un tabou a sans doute été levé, même si déjà hier Emmanuel Macron disait on peut le faire mais là on va plus loin, ça semble plus concret, puisqu'il faut le dire hein, les réquisitions sonnent avec force de l'ordre il faut forcément les mobiliser, les forces de l'ordre pour permettre aux camions de rentrer de ressortir avec du carburant remettre les grévistes au travail donc ça créera forcément des tensions peut-être même des échauffourées et évidemment des scènes que l'exécutif veut s'éviter déjà dans un contexte social euh, très tendu. Alors on peut imaginer qu'Emmanuel Macron passe euh, des coups de fil lui-même depuis euh, plusieurs euh, heures au patron de Total et euh, met également la pression euh, sur euh, la CGT. C'est ce qu'a fait euh, Elisabeth Borne hier après euh, la réunion avec cette réunion organisée à Matignon. On met la pression à la fois sur la CGT et sur euh, Total Energy. En disant à Total Energy, vous le savez, eh bien euh, au Parlement la gauche veut taxer les super profits. Donc si vous voulez pas qu'on vous taxe, augmentez les salaires de vos grévistes, de vos salariés, pourraient eh bien que les blocages soient levés. En tout cas, un ultimatum est désormais fixé par le gouvernement. Mettez-vous d'accord les grévistes et les patrons, car sinon, on interviendra.
2: Et puis, dommage collatéral à cette crise, cette situation à peine croyable à Villiers-le-Bel. Jeanne concard vous êtes sur place et hier, un groupe de jeunes a filtré l'accès aux automobilistes dans une station essence totale.
5: Attends, c'est bon, c'est bon.
2: Jeanne Cancard. Vous êtes donc sur place à Villiers-le-Bel, oui, hein, je le disais. Peut...
5: Je suis sur place, petit souci de retour, je vais vous expliquer ce qui s'est passé hier. On est en fin de journée, en fin d'après-midi, lorsque deux clientes de la station service appellent les policiers pour les prévenir qu'il y a plusieurs individus qui se situent au niveau des pompes à essence. Ces individus qui filtrent l'accès, puisque si ce sont des habitants, des riverains du coin, et eh bien ils leur permettent d'accéder aux pompes à essence. Mais en revanche, si ce sont des personnes qui habitent plus loin, hors de Villiers-le-Bel, et eh bien là, ils leur refusent l'accès, ils leur proposent alors leur propre carte carburant qu'ils ont eh bien, mis dans des jerry Et en cas de refus de ces automobilistes, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, la tension monte et là, plusieurs voitures auraient été caillassées. Puis, en fin de journée, la police arrive sur place. À ce moment-là, eh bien, plusieurs individus prennent la fuite. Seulement un a pu être interpellé. Il s'agit d'un jeune homme de 24 ans qui habite dans la cité, qui se situe juste en face de cette station service. Il est connu déjà des services de police. Une enquête est actuellement en cours. Aujourd'hui, la situation est Revenu à la normale, en tout cas au niveau de ces délinquants, même si on le voit sur ces images, la file d'attente, elle, ne cesse de s'allonger. Et c'est justement pour cette raison qu'il y a aussi une forte présence policière aujourd'hui pour tenter d'apaiser d'éventuelles tensions.
2: Merci Jeanne-Jeanne Cancar. En direct de Villiers-le-Bel, l'actualité internationale à présent et les bombardements russes de plusieurs villes en Ukraine hier pourraient avoir violé le droit de la guerre, affirme l'ONU ce matin, avec des crimes de guerre s'il est prouvé que les cibles civiles ont été visées intentionnellement. Un nouveau bombardement a eu lieu à Zaporizhia aujourd'hui, mais pas de victimes alors que les dirigeants du G7 se réunissent en début d'après-midi sur la situation de guerre en Ukraine. Cinq Français au total retenus en Iran. Jusqu'à présent, la France avait officiellement quatre de ses ressortissants détenus dans le pays. Annonce de la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna,
6: ce matin sur France Inter. Écoutez. J'aurai cet après-midi, je le souhaite en tout cas, le ministre des Affaires étrangères iranien pour demander une nouvelle fois la libération immédiate de tous nos compatriotes qui sont retenus en Iran. Il y en a cinq actuellement et puis nous devons protéger notre communauté. Euh, elle, est, euh, elle est dans nos cœurs et dans nos actions. Et place au débat tout de suite dans Millie News avec vous Nelly Delac.
1: Merci beaucoup, Olivier. On vous retrouvera bien évidemment pour un nouveau journal dans, dans une heure environ. Pour m'accompagner aujourd'hui autour de cette table, j'accueille Philippe Guibert, enseignant, consultant. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, Philippe. On se retrouve dans un nouveau format. À vos côtés, Benjamin. Mais absolument, Benjamin Morel que j'ai plaisir à retrouver vous aussi verrez. sur ce plateau, je rappelle que vous êtes maître de conférence en, en droit public euh, Philippe Doucet, porte-parole du PS bonjour Philippe, bon 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 vous retrouvez également et puis à vos côtés, Eric de Rydmatten qui va nous être précieux sur cette pre première heure, bon que je rappelle que vous êtes journaliste euh, spécialisé en, en économie euh, à, la, à la rédaction alors on va évidemment aborder dans quelques instants la question du carburant, mais avant cela euh, une image emblématique sans doute du malaise, vous le savez qui euh, qui règne en ce moment au sein de la police qui est lié à la réforme présentée par Gérald Darmanin, des policiers de la, de la PJ de la préfecture de Paris qui manifestent leur soutien à leurs collègues qui sont touchés par, par la réforme. Euh, on est en, en direct à Paris donc avec Jean-Paul Maigret qui est secrétaire national SICP. Euh, C'est un syndicat de, de commissaires de police indépendants. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez en premier lieu?
7: Alors bonjour ah, Nelly. Je pense que le, le Jean-Paul Maigret va vous répondre d'ici quelques instants. Pour l'instant, je vais vous présenter la manifestation qui est en cours ici. Ce sont les effectifs de la PJ de, de Paris qui eux ne sont pas concernés par cette réforme mais qui euh, se rassemblent en soutien aux effectifs de la PJ nationale qui sont euh, menacés. Euh, C'est ce qu'ils estiment par cette réforme. Ici vous avez des effectifs de la CRIME, de la BRB euh, de Paris mais aussi euh, des magistrats euh, qui sont venus à l'appel de syndicats mais qui ne sont pas forcément euh, syndiqués, des procureurs, des vice-procureurs qui sont ici, euh, parce qu'ils dénoncent cette réforme qui, selon eux, va mettre en danger le travail des effectifs de police judiciaire qui sont amenés à traquer la grande délinquance et la grande criminalité, et qui vont, euh, selon euh, les craintes ex et, -ex exprimées ici, euh, perdre leur euh, indépendance. Euh, donc il y a cette mobilisation, un soutien aussi parce que l'éviction, euh, vendredi, euh, du euh, directeur interrégional de Marseille, Eric Arella, et, et vraiment très mal passé dans les effectifs de, de police, alors que cet homme, ce policier, était plutôt force de proposition dans la discussion avec la direction générale sur cette réforme. Donc on nous dit ici qu'on n'accepte pas cet autoritarisme de la direction générale, l'impression de ne plus avoir le droit de, de parler, alors que cet homme était plutôt dans une volonté d'apaisement avec la direction générale. Et donc ce mouvement qui prend de l'ampleur, vous le savez, ce soir une conférence de presse doit être tenue par les procureurs généraux au sujet de cette réforme, qui sont également inquiets. Et puis la semaine prochaine, grand rassemblement au niveau national, le lundi prochain, le 17 octobre.
1: Merci beaucoup, chère Sandra. On se retrouvera un petit peu plus tard donc pour euh, aborder cette question avec, euh, avec votre invité. On espère qu'on pourra euh, le retrouver dans la foule d'ici là. Euh, première, euh, peut-être une petite réaction quand même, tour de plateau. Benjamin Morel, cette réforme qu'on nous euh, euh, présente comme nécessaire, euh, comme décalée à chaque fois dans le temps depuis 30 ans, de toute façon, euh, euh, il faudra y aller. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment un, un, clairement un problème sur la, sur la méthode ou sur l'avant-vente, dirons-nous
8: Alors, il y a deux sujets, je dirais. Il y a un sujet de méthode, en effet. On voit qu'on a une réforme qui n'a pas vraiment été concertée avec un livre blanc écrit extrêmement rapidement sous Christophe Castaner où très, très clairement, aujourd'hui, une grande partie de la police ne se retrouvent pas. Par ailleurs, eh bien, il y a eu des expérimentations, cinq départements concernés, qui n'ont pas vraiment donné lieu à des choses qui pourraient laisser à penser que cette réforme, il faudrait absolument la faire. On a une maladie en France, on lance des expérimentations, on a fait la même chose sur l'autonomie des établissements scolaires. En règle générale, on n'attend même pas d'avoir les résultats que, déjà on décide de faire la réforme. Fondamentalement, c'est juste absurde. L'expérimentation doit justement permettre de corriger et éventuellement d'abandonner une réforme si elle est mauvaise. Ensuite, il y a un sujet de fond. Est-ce qu'il faut vraiment la faire, cette réforme je rappelle que sous Clémenceau, les brigades du Tigre elles avaient justement pour but de passer la frontière du département. Là, il s'agirait de départementaliser la police judiciaire. Alors on explique, mais ce n'est pas tout à fait clair, y compris pour aujourd'hui les officiers de police judiciaire, eh bien que, euh, il y aurait malgré tout les strates nationales qui seraient conservées et que ça n'empêcherait pas de lutter contre la grande délinquance qui est interdépartementale et qui ne s'arrête pas aux frontières administratives. Pour l'instant, ce n'est pas tout à fait évident, dans tous les cas, que ce soit une bonne ou une mauvaise réforme, il faut laisser du temps à la concertation.
1: Vous êtes d'accord sur, euh, j'imagine que, en tant que socialiste, vous ne direz pas le contraire, sur la concertation, c'est le maître mot, mais, mais plus largement quand même. Parce que pour que les gens qui nous regardent comprennent aussi, il s'agit en fait de reconcentrer euh, des pouvoirs euh, au sein d'un responsable départemental. Et beaucoup qu'on entend, hein, parce que ça fait plusieurs jours qu'on en parle de ce dossier, nous disent, au fond, euh, le faire au niveau du département, ça ne permet pas de résoudre des affaires qui sont aujourd'hui transversales à l'échelle du territoire. Donc ça va, il va y avoir euh, une déperdition d'informations et ça va pas permettre d'être plus efficace dans le travail
0: Oui, enfin, on entend euh, en vérité plusieurs sons de croche. C'est-à-dire qu'on dit effectivement que l'office central de lutte contre le et les grands ouais. offices centraux resteront. Euh, et en même temps, euh, la hiérarchie policière nous dit en fait que la police fonctionne trop en silo et que c'est une des difficultés aujourd'hui par rapport à ça. Nous dit aussi en creux qu'en en fait il y a une logique très corpo de protection de la PJ qui pense faire partie, si je puis dire, de la noblesse policière et qui n'a pas obligatoirement envie de se retrouver avec les bleus qui sont aujourd'hui dans une direction départementale de la police, parce qu'il y a déjà. La police fonctionne déjà en direction départementale. Donc on voit bien qu'on a tout ce tout ce mouvement-là. Là, le plus étonnant sur les images que vous avez montrées, c'est que la police judiciaire de Paris n'est pas concernée par cette par cette réforme. Donc ils sont a priori en soutien avec, leur, euh, avec leurs collègues, leurs camarades de travail. Après, il y a la question de la justice. C'est vrai que le, normalement, les juges d'instruction, les policiers, euh, enfin les officiers de police judiciaire, sont sous l'autorité des juges quand il y a des enquêtes. Et donc effectivement, que la justice s'inquiète de comment ils vont pouvoir gérer au niveau départemental, avec une hiérarchie départementale, et que les policiers suivront bien les directives euh, de, des juges, je pense que ces questions-là sont devant. Donc manifestement, on voit bien qu'il y a une inquiétude au sein de la police, mais aussi au sein de la justice et du rapport police-justice, dont c'est en France qui est toujours compliqué.
1: Philippe Guibert, cette réforme, qu'on présente souvent comme la réforme de la PJ, alors qu'on dit c'est la réforme de la police, elle paraît bien mal engagée d'ores et déjà.
0: Oui,
9: mais c'est le problème avec les réformes administratives de, de, de fonctionnement, comme ça, interne. Il y a toujours une passion, pour avoir beaucoup travaillé au sein de l'État, il y a toujours une passion des hauts fonctionnaires pour remodeler l'organisation de leur ministère, de leur direction. Et en fait, ça réveille tous les corporatismes, ça crispe tout le monde, ça touche à tout un jeu de dominos, de statuts, d'avantages, de, de diverses et variés qui fait que si vous touchez un bout, vous commencez à mettre en branle toute la structure. Et donc ce type de réforme est, est extrêmement difficile à mener. Alors si en plus le diagnostic de départ n'est pas ouais. complètement partagé, euh, ça commence à devenir compliqué. Et puis on avait le sentiment à écouter les policiers sur le terrain... Que c'était pas absolument l'urgence d'effectuer cette, euh, cette réforme. On a le sentiment que euh, la répartition du nombre de policiers sur le territoire, euh, l'existence ou pas d'une police de proximité, euh, le, la, la question de la réponse pénale dans un nombre de, de cas, étaient des éléments un peu, voire même la définition d'une politique vraiment globale contre les trafics de drogue qui sont quand même une plaie. Euh, qui, qui, qui prennent une bonne partie du, du, du sujet délinquance et criminalité, on a l'impression que c'était plus urgent que de faire une réforme administrative interne. Oui et que euh, pour faire ce type de réforme, il faut prendre effectivement du temps et qu'à l'évidence, le, le, le gouvernement ou le ministre euh, n'ont pas pris euh, ce temps nécessaire. Donc ça coince
1: Alors, nécessairement. On, comme on vous le promettait, nous avons réussi à, à équiper euh, Jean-Paul Maigret, qui est donc secrétaire national de ce qu'on appelle le SICP. C'est euh, un syndicat de, de commissaires indépendants de police. Je ne sais pas si vous avez entendu le début de la discussion, peut-être de manière parcellaire. Merci en tout cas de nous rejoindre en direct. Selon vous, il n'y avait pas d'urgence ou il n'y a pas d'urgence à réformer Aujourd'hui, ce serait contre-productif.
3: Non seulement il n'y a pas d'urgence à réformer, mais le timing choisi avec des réformes qui auront un aboutissement compliqué en fin d'année 2023, c'est extrêmement dangereux car la police nationale a d'autres enjeux, notamment les Jeux Olympiques en 2024, et déjà à partir de septembre 2023, des gros événements avec la Coupe du monde de rugby, donc on est sur des timings qui ne vont pas du tout.
1: Alors justement, sur le sur l'objet et le comment dire le, la motivation de votre action aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup dit, vous n'êtes pas concerné à la PJ de Paris, au premier chef par cette réforme, donc vous le faites purement par, par solidarité ou parce que vous vous inquiétez des répercussions que ça peut avoir sur votre travail
3: alors la première chose, c'est effectivement une, une solidarité très forte entre les gens de PJ, qu'ils soient à Marseille, à Lille, dans les offices ou au niveau de la police judiciaire parisienne. Euh, on a tous euh, toujours su euh, se réunir euh, sur un certain nombre de dossiers et d'affaires. Là, on se réunit pour protéger une certaine qualité euh, de travail. La deuxième chose, c'est qu'on ne vit pas euh, à Paris euh, dans une bulle. On sait très bien que les, les réformes qui sont euh, en train d'être mises en œuvre, on a commencé avec l'outre-mer, on veut le faire sur le reste de la, du territoire français. Et que demain, euh, la préfecture de police et sa police judiciaire euh, seront obligatoirement impactées euh, et euh, les modalités de travail seront totalement chamboulées pour une moindre qualité de travail.
1: Est-ce que vous avez bon espoir que euh, Gérald Darmanin entende euh, euh, ces inquiétudes Ou euh, au fond, vous vous dites, euh, on va aller vers un bras de fer et, et, et ça aura des conséquences désastreuses
3: Alors, Je crois que les conséquences, on les voit déjà euh, à Marseille, où nos collègues sont complètement à l'arrêt. Dans les zones expérimentales, à Montpellier, euh, Perpignan, euh, du côté de Caen... On a déjà ces conséquences négatives. Nous, jusqu'à présent, on avait un ministre qui nous avait dit qu'il avait une volonté de dialogue. Et, euh, et ce même ministre, après une visite euh, du directeur général de la police nationale, euh, visite euh, compliquée à Marseille, mais qui n'a pas donné lieu ni à des, des sifflets, ni à des gestes euh, d'humeur euh, qui seraient contraires à la déontologie, ont choisi de, de débarquer euh, vivement quelqu'un qui est unanimement apprécié dans la profession, qui est Eric Arella qui en plus était celui qui était censé proposer des amendements pour que le projet basse mieux. Donc là, c'est une incompréhension totale. On attend vivement qu'au-delà de courriers et d'interviews de, de notre ministre, on, on arrête de l'ouvoyer, qu'on propose de, poser, de se poser cinq minutes, voire plus longtemps, pour essayer de réfléchir au pourquoi une réforme. Euh, Est-on si inefficace que ça Je ne le crois pas. Euh, Est-ce que ce service, ces services-là... Parce qu'il ne faut pas penser qu'en termes de police judiciaire, il faut aussi penser aux inquiétudes de la sécurité publique et des autres policiers de la police aux frontières qui, eux aussi, dans les zones expérimentales, n'y trouvent pas leur compte et subissent un certain nombre de contraintes euh, liées à cette réforme. Euh, et d'essayer de se dire, est-ce que tout ça vaut la peine Et est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment d'enjeux sécuritaires lourds pour notre pays Des enjeux peut-être demain d'ordre public pour qu'on évite de faire une énième réforme qui va perturber l'ensemble des fonctionnaires et euh, remettre en cause euh, leur abnégation, leur qualité, leur disponibilité dans les, dans les dossiers qu'ils traitent.
1: C'est une inquiétude, effectivement, et une logique, en tout cas, qu'on peut, qu peut comprendre dans le contexte actuel. Merci beaucoup, Jean-Paul Maigret, d'avoir répondu à nos questions. Et merci à, à Sandra Buisson, bien sûr, pour la réalisation de, de ce duplex. Il y a beaucoup de, de thèmes qu'on souhaite aborder aujourd'hui. En premier lieu, vous le savez, cette réalité qui commence à nous toucher à peu près tous, à des degrés divers, bien évidemment, cette pénurie de carburant qui s'étend un petit peu partout en France, les négociations entre Total et les syndicats achopent toujours. La reconduction de la grève a été votée chez ESSO Exxon ExxonMobil. Euh, bonjour Régine Delfour. Avant d'en venir à, à ce qui est en jeu réellement et, euh, et aux négociations, euh, illustration peut-être euh, de ces difficultés, puisqu'on on, on a coutume de dire depuis hier avant-hier euh, aucune station pratiquement n'échappe à la règle, en tout cas en Ile-de-France. Vous êtes à Suresnes, c'est une, une commune des Hauts-de-Seine. Est-ce que vous confirmez que là aussi eh bien euh, les choses se sont euh, euh, complexifiées pour, euh, pour les automobilistes.
10: Oui bonjour Nelly. Écoutez, oui à Suresne, c'est une des rares stations service qui soit ouverte dans le département. Alors les, ça ne.. Ça continue, hein, le, la situation ne s'améliore pas. Vous voyez, il y a des plots ici parce que la police municipale a dû les poser pour éviter que des automobilistes ne fassent pas la queue. Et grillent tous ces automobilistes qui font la queue depuis deux voire trois heures, Nelly. Le, le, le fil d'embouteillage est sur à peu près 2 à 3 kilomètres. Alors, les automobilistes sont excédés, ils sont épuisés. Certains ont essayé de faire le plein hier soir. Devant les files d'attente, ils ont préféré renoncer. On a pu s'entretenir avec un infirmier libéral qui me dit disait que ça faisait deux heures qu'il n'avait pas pu faire sa tournée. Un artisan me confiait avoir perdu 1000 euros depuis le début de ses grèves et que ça ne pouvait pas continuer ainsi. Alors, Ces automobilistes, qui certains ont pris aussi des jours hein, pour pouvoir faire le plein, pour être sûrs. De pouvoir aller travailler, ils ne sont pas évidemment confiants. Ils ne veulent pas que ça que ça dure. Ils nous ont ils, ils pointent du doigt le manque d'anticipation du gouvernement. Ils attendent vraiment une réponse cette semaine, dans les jours qui viennent, parce que là ils sont vraiment épuisés, Nelly. Merci beaucoup. On vous retrouvera bien évidemment tout au long de la journée sur sur l'antenne de, de CNews
1: pour voir comment tout cela évolue. Alors le gouvernement, il a bien commencé à débloquer les stocks stratégiques et à augmenter aussi les importations de carburant, mais on entend cette petite musique confirmée par plusieurs ministres euh, et par Olivier Véran lui-même ce matin sur les ondes. Il pourrait aller encore plus loin l'exécutif. Écoutez.
0: Vous avez un grand nombre de stations-services qui aujourd'hui connaissent des pénuries sur un ou plusieurs carburants. Parce que la grève a duré, elle dure trop longtemps et qu'elle a des conséquences. Je suis totalement du côté des Français, des automobilistes qui nous écoutent ce matin, enfin ceux qui ont pu prendre leur voiture pour emmener leurs enfants à l'école tout à l'heure ou aller au travail. Et, et je leur dis ceci, le gouvernement appelle à ce que la totalité des blocages soit levée sans délai, sans quoi nous prendrons nos responsabilités, c'est-à-dire que nous pourrions être amenés à les lever.
1: Donc premièrement, nous prendrons nos responsabilités. Euh, il appelle sans délai à la négociation, bien sûr. Euh, mais là, en gros, réquisition, Éric de on y va tout droit
11: Goudet, je suis très sceptique parce que quand on emploie ces mots, réquisition, en général, il se passe rien. Je vous le dis très franchement, d'abord il faut que le préfet prenne la décision, premièrement donc c'est pas gagné, ou peut-être un patron alors est-ce que le patron de Total va dire je veux que mes salariés des raffineries travaillent il, il, peut, hein, le faire. il oui. peut le faire, ça s'appelle le maintien, j'ai consulté un avocat le maintien en poste, c'est possible, la loi le permet mais après vous avez des recours et l'histoire a montré, là, une des rares fois où ça a failli marcher, c'était euh, lorsque le préfet de Seine-et-Marne euh, avait pris en 2010 un, un arrêté réquisitionnant plusieurs salariés de la raffinerie de Grand Puits. déjà c'était Total à l'époque il y avait des stations-services qui étaient bloquées en 2010. Il a réussi, mais il y a eu tellement de rejets de juge en juge jusqu'au juge euh, de, de, euh, du Conseil d'État qui a été euh, euh, touché. Si vous voulez, qu'il y a eu tellement de rejets et d'opposition de, 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 que ça s'est pas fait. En fin de compte, ça n'a pas marché. Donc ce sont des grands mots. Et je vous donnerai tout à l'heure des exemples. J'ai ressorti la liste hein, des, des menaces. Vous avez bien vu à l'époque euh, des, des blocages par les transports routiers. Euh, et Donc on avait envoyé des chars. Vous savez, il y avait eu en 1992, mais ça n'avait pas donné grand-chose. Il y avait aussi l'affaire du permis à point, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Donc voilà, attention à ne pas jeter de nuit sur le feu.
1: On n'y est pas encore
6: donc
8: Non, on n'y est pas genre. encore. Il faut voir qu'il y a deux voies légales pour arriver à réquisitionner des salariés du privé. C'est important de le dire parce que pour les services publics, c'est autre chose. Soit vous prenez un décret en Conseil des ministres. Je parle sous le contrôle de mon voisin. On ne l'a pas fait depuis les grèves de 63. Ouais, soit ouais. vous euh, agissez en effet par la voie de la préfecture. Le problème, c'est qu'évidemment, c'est localisé. Par ailleurs, ça doit être bien étayé. Il faut soit que vous arguiez qu'il y a une question de continuité du service public parce que les ambulances ont besoin d'essence, soit que vous montriez que là, il y a un risque réellement eh d'effondrement euh, du territoire et de l'État à cause de cette grève compliquée juridiquement. Et en effet, on rentre ensuite dans une procéduralisation. Donc fondamentalement, ce n'est pas évident. Et si on y arrive, il faut quand même voir que c'est uniquement un service minimum. Et ce service minimum, il permettra peut-être d'écourter un peu les queues, mais en aucun cas, eh bien, il ne permettra de résoudre tout à fait la crise.
1: On marque une courte pause, on se retrouve, je vous ferai réagir bien sûr, Philippe Doucet et Philippe Libert sur à la fois peut-être ce manque d'anticipation que pointent plusieurs consommateurs. Ils ont bien compris que peut-être le gouvernement aurait pu commencer à faire pression un petit peu plus en amont sur les entreprises. Et puis on verra aussi que beaucoup tentent de profiter de cette crise au détriment de leurs concitoyens. C'est un des effets, évidemment, une des conséquences pernicieuses de ce genre de phénomène. A tout de suite pour Midi News. Midi news, midi 30. On va continuer évidemment de parler de la pénurie de carburant qui persiste dans notre pays, voire même qui grossit. Et quels sont les moyens de contrer le phénomène On s'interroge juste après le Flash Info avec Audrey Berthaud aujourd'hui. Bonjour Audrey.
12: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Le Sénat entame aujourd'hui l'examen en première lecture du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Il prévoit sur cinq ans un effort financier de 15 milliards d'euros et la création de 8500 postes de policiers et gendarmes. Pour cette première étape au Parlement, le texte porté par Gérald Darmanin ne devrait pas rencontrer de difficultés majeures. Les bombardements russes de plusieurs villes en Ukraine hier pourraient avoir violé le droit de la guerre. C'est ce qu'affirme l'ONU qui confirme également que cela représente des crimes de guerre si les cibles civiles ont été visées intentionnellement. Alors qu'elles vivent dans l'ouest de l'Ukraine, des infrastructures et énergétiques ont été touchées ce matin. Enfin, le G7 se réunit en urgence aujourd'hui. Volodymyr Zelensky doit participer à cette réunion virtuelle. La première ministre britannique, Truss, doit appeler à ne pas affaiblir. Selon elle, personne ne souhaite la paix plus que l'Ukraine.
1: Merci beaucoup Audrey. Toujours en compagnie de Philippe Guibert, Benjamin Morel, Philippe Doucet et Éric de On continue de s'interroger sur les moyens eh bien de d'arriver de, à une fin de crise hein, concernant le, le carburant. Y a-t-il eu aussi retard à l'allumage pour euh, l'exécutif On s'interrogeait euh, là-dessus avant, euh, avant la pause. Philippe Guibert. Euh... On dit manque d'anticipation, à la fois sur les moyens de pallier ce manque, comprendre les fameux stocks stratégiques On a mis plusieurs jours avant d'évoquer cette, cette piste, mais aussi peut-être la pression exercée sur, sur les directions des entreprises pétrolières.
9: Oui, parce que je trouve qu'on critique les, les, les salariés en grève. Il on on, y a des arguments pour les, les critiquer. Et effectivement, c'est ça qu'on lit au blocage du pays. Mais je trouve que la direction de Total en particulier... Euh, me semble euh, aussi euh, devoir être mise devant ses responsabilités, parce que euh, qu'est-ce qu'a fait la direction de société totale Aucun geste, aucun geste d'ouverture, euh, une perspective éventuellement d'avancer un peu les discussions salariales. Quand on a le pays bloqué, on fait un petit peu plus que ça. Euh, ce week-end, la direction de Total a balancé par communiqué des, les salaires élevés d'un certain nombre de salariés, dont certains sont grévistes, ce qui était en plus une information visiblement partielle. Ça a été
1: contesté, hein, parce ouais, y a beaucoup, voilà. Voilà, On a eu beaucoup de chiffres euh, divers. On a eu beaucoup suite, hein de
9: chiffres divers et variés, tout dépend si c'est en début de carrière, en fin de carrière, bref, et des, ça dépend des métiers. Mais en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a plus mis de l'huile sur le feu que euh, euh, constituer un geste d'ouverture de négociation. Donc, je trouve qu'il y a une vraie responsabilité de l'entreprise Total, d'autant plus importante que par ailleurs Total a freiné des cas de fer pour ne pas être taxé sur ses profits, donc il y a mis en place une ristourne supplémentaire qui elle-même crée un goulot d'étranglement dans ses stations-service. Bref, je trouve que les salariés doivent être mis devant leurs responsabilités, grévistes, mais aussi la direction de l'entreprise. Alors, le problème du pouvoir. C'est quand ils se retrouvent face à un conflit dans une entreprise privée qu'ils n'ont pas de moyens de contrainte. Enfin, ils ne sont pas très nombreux, à part justement les réquisitions, parce que c'est une entreprise privée. C'est pas comme lorsque la SNCF est en grève la veille de Noël. C'est pas pareil. Oui. La SNCF, c'est un service public. Donc l'État a des moyens de contrainte plus importants. Mais
1: pas coercitif
9: et donc il reste les réquisitions donc je ne pense pas que le pouvoir puisse rester dans l'impuissance et je pense que malgré ce que vous disiez qui est tout à fait juste, hein, les, les, les craintes de procédure etc. Euh, par rapport à des décisions qui sont prises par des préfets je pense qu'au bout d'un moment l'exécutif le, ne pourra pas se permettre de rester impuissant si la situation ne s'améliore pas et donc ira vers des perspectives de réquisition assez rapidement.
1: Mais Eric de Rimmaten, concernant la l'exécutif il est un peu sur ligne de crête aussi parce qu'il euh, a peut-être pas envie que ça fasse tâche d'huile cette histoire parce que si Total enfin, je veux dire, cède aux demandes, pas céder, mais cède aux demandes de ses salariés, derrière ça peut aussi réveiller des, des, des velléités de faire la même chose dans d'autres secteurs du, du, du privé.
11: Oui, parce que c'est vrai que la situation est très tendue en France, on sent qu'il y a quand même vraiment un un terreau de, de mécontentement généralisé et d'ailleurs beaucoup d'entreprises ont pris les devants ont commencé à verser des primes, ont fait quelques augmentations, Total rappelons-le quand même a augmenté de 3,5% les salaires ils ont versé des primes, j'ai recherché les chiffres entre 7200 et 9000 euros c'est loin euh, de, ce de l'inflation et de leur bon, augmentation de leur D'accord. Euh, le, le défaut de Total c'est qu'ils ne communiquent pas ça on le dit, on le redit oui,
1: l'intéressement, la participation, ça c'est légalement ils y sont ça, tenus, à partir d'un certain montant oui, de bénéfices
11: et, et donc ça a fait quand même un peu de, 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 un peu de gras à moudre hein, comme, comme on dit mais en fait il y a ça. Et deuxièmement, ils ont lâché Total sur le prix du carburant. Vous savez qu'à un moment, l'essence était quand même tombée en France à 1,50€ le litre pour le samplon. Là où en Allemagne, vous étiez à 2€ ou plus encore en Belgique. Donc ça veut dire qu'il y a eu cet effort sous la contrainte du gouvernement... Oui qui a dit, plutôt que de faire une taxe sur les super profits ou d'augmenter les salaires, parce que ça c'est aussi intéressant de savoir ce que pense le gouvernement sur les salaires, hein, eh bien on, il vaut mieux agir sur le prix du carburant, le litre qui donc baisse, c'est ce qui a été fait. Et d'ailleurs Total, le gouvernement va maintenant imposer aussi à Total de prolonger cette aide sur le litre du carburant.
1: Benjamin Morel, finalement c'est un, un cas d'école euh, pour euh, ce qui peut se profiler euh, ensuite, ce bah, qui se passe là.
8: Probablement ce que craint le gouvernement, et je rejoins ce qui a été dit. Et ce, peut-être c'est l'erreur magistrale de la CGT ici. Si la CGT avait fait sur le modèle britannique, attention, on a une capacité de blocage, mais elle n'est pas pour nous, elle est pour tout le monde. On veut une augmentation générale des salaires. Là, vous aviez 80% des Français, à tort ou à raison, qui étaient derrière la CGT. En sectorialisant la lutte, fondamentalement, là, la CGT est en train de perdre la bataille symbolique. Mais en fait, cette hausse généralisée des salaires, elle fait évidemment peur au gouvernement. Parce que si vous avez une hausse généralisée des salaires, déjà, la politique est aujourd'hui une politique, je dirais, de à déflation compétitive, mais en tout cas, de modération salariale à dessein d'être plus compétitif par rapport aux voisins qui, pour une partie indexent notamment les traitements des fonctionnaires, je pense à la Belgique sur l'inflation ou les minimums sociaux, eh bien, elle est perdue. Par ailleurs, vous avez des entreprises qui, aujourd'hui, ne pourraient pas tenir en cas de hausse des salaires. Ça implique quoi Ça implique d'aider ces entreprises, oui. ça implique d'augmenter les fonctionnaires, ça implique d'augmenter la dette. Or, aujourd'hui, Berlin fait les gros yeux et la BCE ne suit plus.
1: Enfin, Philippe Doucet, parlons quand même de la méthode côté gréviste. Euh, arrêter le travail avant d'avoir négocié, est-ce que c'était euh, inacceptable Ça aussi, on l'entend et on le lit euh, dans, le, dans la presse.
0: Enfin, pour moi, il y a trois remarques. Je partage. Je pense qu'effectivement, la CGT est dans une logique corpo et défend, et donc n'est pas menée une bataille générale, ou en tout cas comme euh, faire la grève pour les autres quelque part, porter la bataille des salaires euh, au-delà de Total. Donc, euh, je, je pense que. Mais aujourd'hui, la CGT, par segment, euh, c'est plus obligatoirement un syndicat euh, général. C'est un syndicat de. de de, de, de branches. défense, ouais. de branche euh, sur, sur des intérêts euh, particuliers euh, bon, les salariés ont le droit de défendre mais ils ne portent plus de bataille euh, globale en tout cas pas de bataille glo globale audible par rapport à ce que dit Philippe moi je pense qu'il y a un sujet parce que tu évoques le pays bloqué mais je ne suis pas sûr que la direction totale se sont encore totalement concernés par ce qui se passe ah, en France. C'est
1: Benjamin alors
0: donc, voilà. non, Philippe mais pour Benjamin, les euh, ouais, parce que derrière, la, la mise en cause par Philippe de, de la direction de Total, mais la direction de Total, aujourd'hui, le chiffre d'affaires réalisé en France, il est marginal dans son chiffre d'affaires Total, et son chiffre d'affaires, il ouais, s'en profit d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, Total pourrait tout à fait se dire, et ce l'était dit, on, on l'évoquait pendant la pause, que bah, pourquoi on va continuer à s'embêter avec des stations de services en France qui nous ennuie avec des raffineries où on a des problèmes de, avec les écolos et tout ça, alors qu'en fait, l'immense majorité de leur chiffre d'affaires se fait dans le monde, dans l'exploration. Le, le, et donc du coup, le moyen de pression du gouvernement sur Total me paraît faible. Puis troisième élément, vous l'avez évoqué dans le reportage, euh, ils sont où les stocks stratégiques Le gouvernement dit il y a des stocks stratégiques... Question. Euh, bah, vas sort — Vas-y, le sors vas vas les stocks. —— Vas-y, Manu, sors les stocks. Vas-y, sors les stocks, Manu. Vas-y. Parce que du coup, en attendant, il <rire> pourrait <rire> faire, <rire> <les> faire <rire> stocks <rire> Sors les stocks, <rire> Manu. Voilà. Donc il pourrait le, le faire. Bon, Alors... Et à la fin, manifestement, je voudrais pas que ce soit les stocks, soit au niveau du stock des masques. Parce que peut-être que notre pays stratégique, c'est peut-être 50 litres dans un tonneau dans un coin. Hein.
1: Philippe, il va, il va défendre évidemment son, son, son big Tech enfin en tout cas son, son point de vue. Non, je non. non son, tech, <rire> vous avez aucune action chez Total, hein, on le rappelle. Oui. Non, mais juste juste après une question quand même que, pour, et en guise de conclusion un petit peu. Euh, le problème, c'est que euh, voilà, on est, euh, on nous a promis une rentrée sociale explosive et de fait, c'est vrai qu'elle est pas transversale. Il euh, n'y a pas de mouvement transversal, comme on aurait pu le craindre en septembre, mais octobre. Les syndicats agités aussi par les formations politiques, hein, qui portent une responsabilité là-dedans. Mais il y a quand même une rentrée sociale sectorielle explosive. On peut voir ça ailleurs aussi.
9: Oui, mais c'est le problème du mouvement social en France. Hein. C'est que depuis, hormis des mouvements tels les Gilets jaunes, qui deviennent transversaux, euh, mais qui sont complètement en dehors des organisations, Philippe Doucet a raison là-dessus, euh, les syndicats ont, ont, sont souvent organisés par secteur. Il n'y a plus aucun, enfin il n'y a plus beaucoup de dialogue social au niveau national. Oui. L'idée, la vieille idée de convoquer une conférence salariale pour avoir des discussions sur les salaires par secteur d'activité, c'est une idée qui ne semble même pas avoir effleuré l'esprit de l'exécutif. Et donc les syndicats savent très bien, et la CGT sait très bien, que certes, elle serait plus populaire si elle demandait une augmentation générale, mais enfin, les secteurs où il y a une capacité à faire grève et à faire pression sont relativement limités en France. Mmh. Quelques entreprises publiques. Quelques secteurs dans le privé, mais ils ne sont pas si nombreux. Et donc la logique redevient corporatiste. Euh, ça, c'est un problème du dialogue social en France depuis longtemps. Et je pense que du côté du patronat et du MEDEF, il y a une grosse part de responsabilité aussi. Oui. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne poussent pas au dialogue social. Juste sur Total, une, une petite remarque pour te répondre. Euh, Total a quand même beaucoup bénéficié du fait qu'elle qu était l'entreprise française. Et à ce titre, a joué longtemps... Un rôle de. À jouer longtemps.
0: Mais comme tu, passes, de tu parles de toi-même au, au passé.
9: passé. Oui, mais enfin, le ministère Affaires étrangères bis ou Affaires africaines oui,
0: notamment. Il y a longtemps. Euh,
9: je pense qu'il y a des, des petits restes hein, encore.
0: Oui, mais tu manifestement, tu vois, vois toi-même et... aujourd toi aujourd'hui que manifestement, Emmanuel Macron, il a certainement appelé, euh, en tout cas Bruno Le Maire l'a fait, le, le, le président de Total. On ne peut pas dire que, comme à une époque où quand le président appelait. n'est pas exécuté, F, quoi. Euh, ouais. Il y avait, c'est pas exécuté. Donc l'entreprise, c'est énormément internationalisé, ces centres d'intérêt ah. enfin, ah. voilà, sont ailleurs quelque part. – Un
1: dernier non mot. –
11: Juste pour dire à la CGT oui, mais au Sud Rail aussi, hein, et ils appuient à chaque ouais, fois, fois là où ça vrai. fait mal, ouais. SNCF, euh, aiguilleur du ciel, Air France ça a failli le faire, et puis voyez maintenant… – En euh, même temps, juste une phrase le dans le pétrole. pétrole.
9: – euh, Vous avez parfaitement raison, non. il y a 15 jours, les, les enseignants et les soignants ont fait une grève mm -hmm. à une journée, Personne n'en a parlé parce qu'ils mmh, ne, ne bloquaient rien du
1: tout.
0: Mmh.
9: Et leurs problèmes de rémunération étaient tout à fait réels et leurs mmh. revendications légitimes. Si vous ne bloquez mmh. pas, vous êtes mort.
1: Alors, on va revenir aux difficultés que rencontrent les Français parce que c'est quand même ça l'urgence aussi euh, au quotidien. Euh, vous allez voir qu'il y a des stations euh, essence qui profitent de cette crise. On n'y avait pas pensé, mais eux l'ont fait pour nous. Mais ouais. <rire> Regardez. On n'est
0: pas assez intelligents, nous, des. Lycées. Non, mais <rire> vraiment,
1: il euh, y en a qui ne manquent pas euh, ou d'air ou, euh, ou de ressources. Euh, quant Coup d'imagination
13: être... Une file d'attente interminable et des prix à la pompe qui explosent. Dans cette station essence parisienne, le litre dépasse les 2,50 euros tout carburant confondu. Pourtant, pour la plupart des clients, le coût n'a presque plus d'importance.
11: Actuellement, même si euh, euh, la litre me coûtait 5 euros, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de le prendre. Ce serait 5 euros le litre, je pense que je le payerais quand même. À n'importe quel prix, je l'achète parce que je voilà, j'ai pas le choix. Je dois travailler.
13: En cause, la hausse du prix du baril de pétrole ainsi que la baisse de l'euro face au dollar. Mais certains pompistes indépendants en profiteraient également pour augmenter leur marge. 70% d'entre eux sont liés à une convention les obligeant à suivre les demandes des fournisseurs. Mais les 30% restants sont libres de fixer leur prix. Une manœuvre dont se défend ce professionnel.
14: Ça a augmenté un petit peu puisque ça a augmenté en fait visiblement à la livraison. Donc en fait nous on répercussionne à chaque fois que ça augmente. Donc on a un groupe de quatre stations-service, donc on sait comment ça se passe et on les on augmente en fonction en fait de, bah, de la livraison. Là, ça, apparemment, ça vient un peu loin, de Belgique, de, de, de Hollande. On ne sait pas exactement d'où.
13: Le mouvement de grève à l'origine du blocage des dépôts de carburant a été prolongé hier. Le retour à la normale pourrait donc encore prendre plusieurs jours.
1: Bon, Benjamin Morel, mais tout, à chaque fois c'est la même chose. Certains ne connaissent pas la crise, évidemment, et voire même les crises leur profitent amplement. Mais là, c'est quand même pas très moral. Disons que la solidarité nationale, elle joue pas à plein, quoi.
8: La solidarité nationale ne joue en effet pas à plein, mais entre guillemets, euh, on peut difficilement s'en étonner, c'est-à-dire qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours, comme ça a bien été dit. Lorsque vous avez une capacité de faire grève pour avoir une augmentation de salaire, vous le faites. Et donc à partir de là, vous avez une capacité de blocage, ça permet de sauver votre peau face à l'inflation. Quand vous êtes euh, aujourd'hui euh, un dirigeant de station-service et que visiblement on est capable de payer n'importe quel prix pour votre heure noire, eh ben, vous le faites également. Entre guillemets, c'est le jeu du capitalisme, si je veux être très basique. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est d'arriver à réguler le système pour éviter ce type de situation euh, en mode profiteur de guerre. Mais fondamentalement, à court terme, le problème, il n'est pas là, il est dans les stocks.
1: Oui, un dernier mot quand même. Euh, oui, qui... mais. Et on voit ce Monsieur là, le, qui dit... Le dit
8: parce que je l'ai eu à Moi, une je paye 5 euros.
1: Moi, je paye 5 euros. Oui, mais si bien sûr faut. parce que. C'est qui... terrible. Là. Oui, mais que qui...
0: oui, mais parce que ceux qui ont absolument besoin, c'est ça ou pas travailler. Et j'ai vu le chauffeur de taxi. Euh, euh, il va pas être payé s'il travaille pas. Donc à un moment donné, il... voilà, il a besoin de travailler. Il y a plein de gens qui ont absolument besoin de travailler. Et pour travailler, ils ont absolument besoin de leur voiture. Et ils vont pas pouvoir se mettre en télétravail. Le taxi en télétravail, on n'a pas encore inventé. Ça viendra peut-être, mais c'est pas le cas. Et donc du coup, on a cette, on a cette difficulté là. Et par par ailleurs, et ce qu'il évoquait est vrai, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il y a une filière de livraison à partir des Pays-Bas et de la Belgique, parce que la station essence d'Argenteuil, où j'ai fait mon plein, euh, plus cher aussi, mais en fait, en discutant avec le pompiste, il me dit ben, en fait, je vais venir l'essence de Belgique. Et donc, en fait, peut-être tu es stratégique, on a peut-être mis chez nos amis belges, peut-être. Ouais.
1: Hein. <rire> c'est pour ça aussi qu'ils répercutent les coûts. Bon, et quand on voit quand même que tout le monde n'est pas impacté de la même manière, on se dit euh, est-ce que ça va euh, amplifier la, la fracture sociale, Philippe Guibert si ça durait
9: Ah bah oui, alors si on fait de l'analyse géosociologique, c'est la France périphérique, la fameuse France périphérique, entre guillemets, qui est la plus touchée. Celle qui, euh, où les familles, où les couples ont chacun une voiture pour aller travailler, où ils doivent faire 50, 30 ou 40 km à l'aller et la même chose au retour euh, pour rentrer chez eux. Donc c'est la France qui n'habite pas dans les centres-villes. La France qui habite dans les centres-villes, qui est la France tendanciellement la plus, ou la plus aisée, euh, est celle qui est le moins touchée hein, par ce, ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Celle qui est la plus touchée, c'est celle qui, mécaniquement, a le plus besoin de sa voiture pour oui. aller travailler, pour vivre. Et, et donc, ça accentue effectivement la césure entre, disons, la France des métropoles... Qui est relativement protégée, même si elle est quand même gênée. Il n'y a qu'à voir euh, ce qui se passe sur le périph' ou dans les alentours de news pour voir qu'il peut y avoir des embouteillages et, et des files d'attente aux, aux stations-service. Mais c'est quand même surtout la France, des en dehors des. La France du Gilet jaune, tu as parfaitement raison, ouais, c'est la France périphérique. C'est cette France-là qui a impacté le plus. C'est aussi celle qui a quand même le plus de contraintes sur ces fins de mois.
1: Oui, j'allais dire, à donc, 5 euros le litre, cette France-là, elle va travailler pour rien, en fait. C'est-à-dire que si Alors, elle met ouais, tout elle va travailler dans, dans l'obligation, voilà, oui. le... C est c est c est pour, pour traites, hein, le pas Exactement. Ce sera juste pour moi. Hein. Il va payer ses traites, Le taxi, va payer ses traites,
0: Il va payer les traites euh, de sa
1: voiture. Voilà, ni épargne, c'était déjà pas le cas, parce qu'on a beaucoup parlé d'abondance, mais les trois quarts des Français ne vivent certainement pas une situation d'abondance. Dans cette France-là, surtout. Avec l'inflation qui continue par ailleurs sur les autres produits de première nécessité. C'est-à-dire manger euh, si elle le peut à la fin du mois. Hein Ça,
15: si vous avez
8: une inflation aujourd'hui, il faut quand même voir que cette inflation touche pour beaucoup les prix de l'alimentaire. Et notamment de l'alimentaire de base. Regardez le prix des pâtes, regardez les prix de l'huile. Et donc fondamentalement, quand vous avez déjà un reste à vivre qui est relativement limité, si Absolument. en plus ce reste à vivre fond à cause des prix du carburant et de la situation actuelle, eh ben, qu'est-ce que vous faites Et c'est là, entre guillemets, que qu'il y a toujours un risque d'explosion. Parce qu'on est un peu dans un scénario, un peu à la gilet jaune ou pré-gilet jaune. Si jamais je ne peux plus nourrir mon gosse parce que eh bien euh, il s'avère que je n'ai plus les moyens d'acheter des pâtes, à ce moment-là, je n'ai qu'un choix, c'est de descendre sur les ronds-points. Et là, en effet... Fait il bah, y a
1: danger. Il nous reste juste quelques minutes. Et Eric, j'aimerais qu'on aborde aussi une autre question qu'on se, qu se pose en parallèle. C'est celle de notre dépendance évidemment aux hydrocarbures. On sait qu'à l'horizon 2035 ou 2036, mm -hmm. ce sera la, la fin des, des véhicules thermiques. Alors ceux qui sont, consomment déjà électrique aujourd'hui, on imagine qu'ils sont favorisés. Il y a une nouvelle tendance visiblement chez les loueurs de voitures où on demande de plus en plus de voitures électriques. Hein, déjà parce que voilà, c'est moins onéreux. Et puis pour ne pas avoir à s'acquitter du plein d'essence à la fin quand on la rende, c'est des mmh. petites choses, mais, mais ça fait partie du quotidien aussi. Quand on doit se déplacer pour son travail et qu'on loue une voiture, vous savez, quand vous la, vous la rendez, généralement vous la rendez avec le plein, parce que sinon euh, le loueur vous facture le plein. Et, et, et j'imagine que là, énergie. il va répercuter le coût aussi. Donc euh, c'est une tendance lourde, une tendance forte
11: écoutez pour l'allocation vous voulez dire de voitures oui et puis Alors, euh, à début, terme pour l'électrique vous savez là encore je suis très sceptique d'abord un 2035 ce ne sera pas la fin des voitures thermiques c'est la fin des ventes de voitures thermiques donc quand vous savez qu'une voiture dure 20 ans vous vous pourrez encore rouler avec des voitures récentes jusqu'en oui, 2060 est vrai. donc je pense qu'on sera déjà mort euh, deuxièmement <rire> non mais bon deuxièmement <rire> l'électricité parler
16: pour vous le
11: transhumanisme aura peut-être bon. frappé euh, 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 ceux qui sont se nés dans les années 60 ils auront 100 ans donc j'espère pour on ira peut-être plus loin non sérieusement euh, L'électrique, c'est très bien. Mais pour l'instant, les parcs automobiles électriques chez les loueurs, euh, ils ne sont pas énormes. Et puis n'oubliez pas qu'aujourd'hui, l'électricité est appelée à coûter de plus en plus cher. Et on n'a pas résolu cette question du coût de la recharge. Donc on est quand même dans un paradoxe inimaginable. On dit l'essence va disparaître, il n'y aura plus de pétrole, vous roulerez plus avec vos voitures. Et on n'a plus de centrale. Non, on, pas, on dit attention, il va falloir baisser la consommation d'électricité de, de, parce que de toute façon, ça coûtera plus cher. Il faut être sobre. Bon, là, y a, moi, je ne comprends plus. Si vous voulez, franchement, parfois je m'arrache les cheveux pour essayer de comprendre la stratégie à 20 ans. En fait, il n'y a pas de vision. C'est ça qu'il faut retenir. On, ah. on ne voit pas à long terme. On casse les constructeurs automobiles aujourd'hui qui ont des voitures remarquables, qui marchent très bien. D'ailleurs, je pense qu'ils en parleront au Salon de l'Auto Mondial la semaine prochaine. On casse une industrie. Il n'y a qu'à écouter le patron de Stellantis, M. Tavares. On casse une industrie, on casse de l'emploi. On ne sait pas comment on va remplacer ça. Renault se met à remplacer ses stations-service par des stations électriques. Enfin, vous voyez, on marche un peu sur la tête.
1: On touche un vrai problème là. Il n'y a oui. pas de vision. C'est-à-dire que on, on... On veut prendre des directions, on se dit on va dans l'air du temps, l'électrique c'est bien. Mais c'est vrai qu'il n'y a, a pas de vision parce qu'on ne sait pas comment combler le manque d'électrique.
8: Mais c'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire regardez aujourd'hui où est-ce qu'on en est. On est en train de s'interroger sur quelle centrale va être ouverte pour pouvoir se chauffer l'hiver. Et donc, il faut voir que si jamais on passe au tout électrique, c'est très bien sur le principe, environnement, etc., c'est merveilleux. Mais il va falloir doper notre construction de réacteurs, d'énergie renouvelable, etc. Oui, oui. Prenez les scénarios RTE, vous savez, les scénarios oui. sur le développement de l'électricité. Mm -hmm. Grosso modo, ils disent tous, il va falloir produire plus d'électricité. Donc, ce n'est pas la sobriété. Si on veut faire du tout électrique sur les voitures, et si on veut réindustrialiser à l'électrique, ça demande beaucoup d'énergie. Que dit RTE dit, bah, En réalité, nos capacités en termes de construction de réacteurs, donc dans une perspective très pro-nucléaire, on est déjà au maximum. Dans le scénario qu'on a choisi, on est déjà au maximum. On peut pas faire plus. Donc il va falloir aller sur le renouvelable avec des scénarios de technologie qui aujourd'hui sont encore en développement, etc. Très parcellaires Et quand même. Qui, qui sont parcellaires. Parcellaire. Donc la question c'est, est-ce qu'on peut produire plus vous allez me dire, oui, mais le marché est européen. Et puis on est la plupart de nos voisins veulent pas faire du nucléaire. Donc là, très clairement, on a un problème fondamental. Mmh. Et en effet, je Et rejoins tout à fait ce qui a été dit.
11: Une voiture électrique, c'est 35 000 euros. La même essence, c'est 15 000 ou 20 000. Enfin, vous voyez, franchement, alors qu'on parle de pouvoir d'achat, il y a quand même un vrai problème. Mais oui, on peut penser... La, la,
0: la difficulté qu'on qu a dans cette affaire-là, pardon, mais euh, effectivement, il peut y avoir un point de vision. Mais on voit bien aussi qu'en ayant voulu plus ou moins démanteler EDF en n'ayant pas de stratégie, en ayant, en laissant dérouler le néolibéralisme de Bruxelles dans tous les secteurs d'activité. Bah, on voit bien que produire de l'électricité, euh, ce n'est pas de la faire de la concurrence sur euh, le prix du litre de lait. Et même, on voit bien que même le litre de lait, ça pose des difficultés. Donc là-dessus, sur des biens aussi lourds, des biens communs aussi lourds aujourd'hui, c'est extraordinairement compliqué. Donc, on n'a pas été capable de maintenir nos centrales. Et
8: donc aujourd'hui, on a un parc vieillissant, nous, mis à jour. Donc, ça prendra euh...
11: 15 ans pour les construire.
8: Rapidement, mais il faut voir qu'on a considéré que l'énergie était un marché comme les autres. Mais l'énergie, en fait, c'est ce qui fait la base de l'économie. C'est ce qui vous permet de faire marcher des machines. C'est ce qui vous permet d'avoir du transport. Alors, toutes les grandes révolutions industrielles sont liées à une source d'énergie. En oubliant ça, en effet, on s'est tiré une sacrée malle dans le pied pour le reste de la mondialisation.
1: Allez, on reste ensemble à suivre, évidemment, la guerre en Ukraine qui continue de nous préoccuper. Euh, au lendemain, euh, des frappes russes qui ont fait 19 morts et, et 105 blessés essentiellement euh, à Kiev. L'Ukraine qui accuse la Russie d'être un État... Terroriste, La Russie qui dit la même chose de son voisin, puisque Vladimir Poutine l'a formulé, cette expression, à l'encontre même de Volodymyr Zelensky. On verra où cette escalade n'est plus verbale depuis 24 heures, puisque jusqu'à présent les combats étaient quand même cantonnés à une partie du pays. Jusqu'où cela ira Et On s'interroge juste après la pause, à tout à l'heure.
14: Une désignation officielle de la Russie comme état terroriste est nécessaire à tous les niveaux.
17: Le régime de Kiev, par ses actions,
3: s'est mis au niveau des groupes terroristes
17: internationaux les plus odieux.
1: Midi News, on est ensemble pour une heure à nouveau, juste après le JT d'Olivier de Caronfleck. Rebonjour Olivier.
2: Rebonjour Nelly, rebonjour à tous et vous en parliez avec vos invités. de La galère qui se poursuit pour les automobilistes. Toujours pas de sortie de crise en vue puisque le mouvement de grève pour les salaires a été reconduit aujourd'hui. Le gouvernement met la pression pour Bruno Le Maire. Ce mouvement doit cesser. Écoutez-le.
3: « Les blocages des dépôts de carburant doivent cesser et doivent cesser sans délai. Vous avez des millions de nos compatriotes qui aujourd'hui sont les victimes collatérales de ces blocages des raffineries et des dépôts de carburant. Concrètement, ça veut dire des familles qui ne peuvent pas déposer leurs enfants à l'école, ça veut dire des bus scolaires qui ne fonctionnent pas, ça veut dire des salariés qui ne peuvent pas se rendre sur le lieu de travail, ça veut dire des médecins qui ne peuvent pas se déplacer, ça veut dire des aides-soignants à domicile, qui ne peuvent pas se rendre chez les personnes qui les attendent. C'est ça ce que ça veut dire. Et c'est inacceptable.
2: Effectivement, les files d'attente s'allongent devant les stations-service. 30% impactés selon l'exécutif. Les Hauts-de-France, l'Île-de-France particulièrement touchée. On va retrouver Régine Delfour. Vous êtes à Suresnes dans les Hauts-de-Seine. Régine, alors quelle est la situation sur place
10: oui, bonjour Olivier. Eh bien, la situation ne s'améliore pas. Cette station service qui est une des rares ouvertes depuis ce matin, il y a toujours une file d'attente sur plusieurs kilomètres. Des plots ont été installés par la police municipale pour éviter que des automobilistes grillent la file d'attente. Les automobilistes qui attendent en moyenne entre deux heures... Entre une heure et demie et deux heures. Alors euh, dans cette station-service, il reste deux heures de carburant, ce qui équivaut à peu près à 250 voitures. Euh, euh, le gérant nous l'a dit euh, là tout à l'heure. Euh, les automobilistes ne sont pas, euh, ils sont, ils, ils ne sont pas confiants, euh, Olivier. Ils sont excédés, ils n'en peuvent plus. Beaucoup ont pris euh, des jours de vacances. Il y a des artisans qui ne peuvent pas travailler, des infirmiers euh, libéraux qui ne peuvent pas faire leur tournée, des chauffeurs de taxi aussi qui nous ont dit tous que c'était une perte, un manque à gagner. Alors euh, ils se sont appris que la grève était reconduite, donc euh, il n'y a pas euh, d'optimiste. Et ils se demandent comment ils vont pouvoir sortir de cette crise.
2: Merci beaucoup euh, Régine, Régine Delfour en direct euh, sur Rennes, Les stations service ravitaillées, euh, bien évidemment, on l'a vu, prise d'assaut. Certaines affichent des prix bien plus élevés que la moyenne. Alors comment est-ce qu'on peut l'expliquer Reportage dans une station essence parisienne où le litre de gazole coûte 2,85 euros. Quentin Gribel. Une file d'attente interminable et des prix à
13: la pompe qui explosent. Dans cette station essence parisienne, le litre dépasse les 2,50 euros, tous carburants confondus. Pourtant, pour la plupart des clients, le coût n'a presque plus d'importance.
11: Actuellement, même si euh, euh, la litre me coûtait 5 euros, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de le prendre. Ce serait 5 euros le litre, je pense que je le paierai quand même. N'importe quel prix je l'achète parce que voilà, je n'ai pas le choix. Je dois travailler.
13: En cause, la hausse du prix du baril de pétrole ainsi que la baisse de l'euro face au dollar. Mais certains pompistes indépendants en profiteraient également pour augmenter leurs marges. 70% d'entre eux sont liés à une convention les obligeant à suivre les demandes des fournisseurs. Mais les 30% restants sont libres de fixer leur prix. Une manœuvre dont se défend ce professionnel.
14: Ça a augmenté un petit peu, puis ça a augmenté en fait visiblement à la livraison. Donc en fait, nous, on répercussionne à chaque fois que ça augmente. Donc on a un groupe de quatre stations-service, donc on sait comment ça se passe et on les on augmente en fonction en fait de bah, de la livraison. Là, ça, apparemment, ça vient un peu de loin, de Belgique, de, de, de Hollande, on ne sait pas exactement d'où.
13: Le mouvement de grève à l'origine du blocage des dépôts de carburant a été prolongé hier. Le retour à la normale pourrait donc encore prendre plusieurs jours.
2: Et on en vient à la colère des policiers, une colère qui ne faiblit pas contre la réforme de la police judiciaire. Les opposants dénoncent le risque d'un nivellement vers le bas de la PJ, un renforcement du poids du préfet dans les enquêtes. Plusieurs opérations de contestation ont eu lieu en France ces derniers jours, comme à Paris, c'était à midi. Et même si les policiers de la préfecture de police de Paris ne sont pas concernés, eh bien, ils soutiennent leurs collègues. On écoute Jean-Paul Maigret, secrétaire national indépendant des commissaires de police.
3: Non seulement il n'y a pas d'urgence à réformer, mais le timing choisi. Avec des réformes qui auront un aboutissement compliqué en fin d'année 2023, c'est extrêmement dangereux car la police nationale a d'autres enjeux, notamment les Jeux Olympiques en 2024 et déjà à partir de septembre 2023, des gros événements avec la Coupe du monde de rugby. Donc on est sur des timings qui vont pas du tout. Et les réformes qui sont en train d'être mises en œuvre, on a commencé avec l'Outre-mer, on veut le faire sur le reste de la, du territoire français et que demain, la préfecture de police et sa police judiciaire euh, seront obligatoirement impactés euh, et euh, les modalités de travail seront euh, totalement chamboulées pour une moindre qualité de travail. Et puis
2: au volet justice, Édouard euh, Philippe convoqué en vue d'une éventuelle mise en examen, l'ancien premier ministre, à la tête du gouvernement lors des six premiers mois de la crise sanitaire, va passer devant la cour de justice de la République. Il est visé par une instruction sur la gestion gouvernementale de l'épidémie de Covid-19. À l'origine de la plainte, des associations de victimes qui accusent le gouvernement. Avoir réagi trop tard lors de la première vague. L'actualité internationale, alors que les dirigeants du G7 se réunissent en début d'après-midi sur la situation en Ukraine, Moscou dit avoir mené de nouvelles frappes contre des cibles militaires et des infrastructures ce matin. Et vous le voyez sur ces images, des sirènes entendues à Kiev, Zaporizhzhia et Lviv également frappées des infrastructures énergétiques qui ont été visées. Et tout de suite, la chronique sport avec du football PSG. Benfica, ce soir, une rencontre à suivre sur Canal Plus Sport.
13: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
0: À Paris, l'heure n'est pas au calcul au moment de recevoir Benfica.
8: C'est clairement un match important, le prochain match l'est toujours. Là, nous jouons Benfica avec l'ambition de gagner pour nous qualifier au plus vite. Cela
0: permettrait également aux Parisiens de prendre une sérieuse option sur la première place du groupe. à raison de deux matchs par semaine jusqu'au 6 novembre, Paris n'a de toute façon pas le temps de penser à grand chose. Retrouver son jeu et la
13: victoire, telles sont les priorités. C'était CNews Chronix Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: Retour sur le plateau pour la suite du débat. Benjamin Morel et Philippe Guibert sont restés dans notre compagnie. Je vous en remercie. Nous ont rejoint voilà. sur ce plateau. Eugénie Bastier, bonjour, bienvenue. Bonjour. Je rappelle que vous êtes journaliste au, au Figaro. À vos côtés, euh, général Bruno Clermont, euh, de chef de, enfin, général de corps de l'armée de l'air, de mémoire. Et puis euh, Gérard Vespierre, géopolitologue. J'ai plaisir à vous revoir aussi sur ce plateau. On était ensemble hier euh, dans, dans notre émission. Alors évidemment, on va parler de la foudre de euh, Poutine qui continue de s'abattre sur lui. Dimitri Medvedev, lui-même menaçant hier, disait Ça n'est que le début. En gros, vous n'avez encore rien vu. Et puis évidemment, Kiev sous les bombes, avec des dizaines de civils qui ont été tués hier. Mais on, on le précise, il y a aussi d'autres villes d'Ukraine qui ont été soumises au, au, au même régime. Des alertes qui se poursuivent ce mardi à nouveau. Je vous propose d'écouter quelques réactions sur place.
16: Après les tirs de roquettes d'hier, quand j'ai compris que ça ressemblait à ce qui s'était passé le 24 février, j'ai eu peur.
10: On ne pensait pas que ça se reproduirait dans le centre-ville. C'est du terrorisme. On comprend qu'on n'est pas en sécurité chez nous. Deux murs et un sous-sol ne nous sauveront pas.
1: Gérard Vespierre, je vais commencer avec vous. Ce déluge de feu, cette... Apparente démonstration de, de force de la part de, de Vladimir Poutine, enfin du, du Kremlin, est-ce qu'elle tente au fond de, de masquer uniquement la, la déroute de l'armée ou il y a des choses qui nous ont échappé
17: ah, Il y a un mot très très important que Vladimir Poutine a prononcé hier qui n'a pas été à mon avis suffisamment mis en relief, asymétrique, ah, et qui explique aussi la réaction du président de la République Emmanuel Macron. Qu'a-t-il voulu dire face à des frappes sur des infrastructures donc le fameux pont Poutine, eh bien nous allons répondre de façon asymétrique et qu'avons-nous qu vu le lendemain, on a frappé des villes, on a frappé des civils. Donc ça veut dire, pour le coup d'après vis-à-vis des Ukrainiens, si vous continuez à frapper des infrastructures russes, nous nous taperons sur les villes ukrainiennes. Donc on n'est pas coupable, c'est vous qui allez décider si vous allez faire frapper par nos missiles vos civils. Donc on est dans le cynisme absolu, ou dans le cynisme absolument absolu. Mmh. Donc euh, voilà, mais quelle est la réponse des Ukrainiens On la connaît d'avance. Ils ont 50 000, 60 000, 70 000 morts et blessés. Donc au nom de cela, eh bien, les Ukrainiens poursuivront mmh. pour pousser les Russes en dehors de leur territoire.
1: Euh... C'est vrai, enfin pour rebondir sur ce que vous dites, 90%, on estime que 90% des, des frappes russes auraient visé des, des civils depuis, depuis le début du conflit, hein, on précise. Euh, ça, ce sont certaines estimations, ce qui fait dire à, à, Vladimir, à Volodymyr pardon, Zelensky euh, que la Russie est un État terroriste. Euh, et Vladimir Poutine lui a répondu à peu près dans les mêmes termes. Je vous propose d'écouter les deux hommes.
14: Une désignation officielle de la Russie comme état terroriste est nécessaire à tous les niveaux. Il faut limiter les contacts économiques avec la Russie. On ne peut pas sponsoriser le terrorisme. Il faut une condamnation claire de chaque étape de l'escalade russe, des attaques terroristes jusqu'aux tentatives criminelles d'annexion de notre territoire.
17: Le régime de Kiev, par ses actions, s'est mis au niveau des groupes terroristes internationaux les plus hauts Dieu. Il est juste impossible de laisser ces crimes sans réponse. Si ces actes terroristes sur notre territoire perdurent, les réponses de la Russie seront sévères et proportionnelles au niveau de menaces infligées à la
2: Fédération de Russie. Notre
1: territoire, il entend par là, la, la Crimée, bien sûr. Euh, Eugénie Bastier c'est intéressant de voir qu'il reprend, euh, Vladimir Poutine, la même dialectique pour justifier son action aujourd'hui. Oui,
16: il oui, faut faire attention à l'usage des mots. C'est vrai qu'on entend euh, ces mots euh, de terrorisme. On aussi, euh, les deux aussi ont utilisé le mot de génocide, euh, Zelensky comme euh, Vladimir Poutine. Euh, et je pense qu'il faut faire attention aux mots dans la qualification des actes. Euh, Est-ce qu'on est qu doit parler de terrorisme Est-ce qu'on doit parler de génocide euh, Je ne suis pas sûre. En revanche, on peut, je pense, parler de crimes de guerre de la part de la Russie et de violation euh, des, du droit même de la guerre, euh, puisqu'il s'agit d'attaques de, de civils. Et on voit bien que finalement, il y a une stratégie désormais, comme la Russie a du mal à répondre sur le plan militaire euh, à l'armée ukrainienne, et que la mobilisation qu'elle a décrétée va mettre du temps à se traduire en actes, puisqu'il faut quand même former euh, les soldats qui ont été recrutés. Sans euh, compter ceux qui essaient de se dérober ouais, aussi. Exactement, et, et, et du coup, il euh, y a une espèce de... de, de d'escalade pour provoquer la désescalade en, en ciblant finalement non plus des cibles militaires stratégiques mais en, en ciblant les, les civils pour, pour, faire, pour créer une forme de, de terreur et, et attaquer non pas l'armée ukrainienne elle-même mais la volonté de l'Ukraine de, de poursuivre la guerre.
1: Benjamin Morel, la guerre c'est aussi ça, c'est aussi euh, l'intox, la communication Bien sûr. et celle-ci nous le montre chaque jour.
4: Bien sûr. Et alors
8: là, la question ensuite, c'est est-ce que la communication est efficace et est-ce que la communication n'est elle-même pas nuisible à la paix Parce que qualifier un État des deux côtés d'État terroriste, ça signifie quoi Ça signifie que l'autre n'est pas un ennemi, l'autre est un criminel. Vous faites la paix avec un ennemi. Le criminel, vous le mettez en prison. C'est tout le problème de la guerre moderne post-45. En réalité, la criminalisation de l'ennemi eh introduit un tout ou rien. Or, si on veut demain négocier la paix, vous ne négociez pas avec un État terroriste. Oui. Donc, il va falloir rétro-pédaler du point de vue de la communication. C'est évidemment extrêmement compliqué. Ensuite, ce que fait Poutine euh, m'apparaît fondamentalement absurde. La terreur, en termes de stratégie euh, militaire, d'un point de vue purement cynique, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Quand vous êtes sur le point de gagner la guerre. Quand justement le rapport asymétrique fait que eh bien, vous allez gagner la guerre et que donc l'adversaire doit se rendre le plus tôt possible. Quand vous êtes en train de perdre la guerre... Eh bien, en réalité, vous ne faites que solidifier l'opinion d'en face contre vous. Et là, pour le coup, aujourd'hui, bombarder des civils, c'est évidemment pas justifiable d'un point de vue moral. Je ne suis pas sûr que ce soit également justifiable d'un point de vue militaire.
1: Un mot, euh, général, clairement, sur, sur le plan militaire stricto sensu. On a beaucoup dit que l'Ukraine ne, ne semblait pas disposer de, euh, de systèmes anti-missiles adéquats, malgré hein, la fourniture de matériel quand même de haute technologie. Euh, essentiellement des, des Américains. Euh, sur ce plan-là, il y, y, y a vraiment un, un manque à, à combler, et ça peut être fait rapidement Parce que pour l'instant, c'est ça euh, qui avait quand victime.
18: Quand l'Ukraine a attaqué la guerre, elle avait à peu près un rapport de 1 sur 10 par rapport à, à la puissance militaire de la Russie, en particulier dans deux domaines, l'aviation et tous les systèmes de défense antiaérienne. C'est une cinquantaine de, de systèmes de défense qu'elle a très bien utilisés. Je pense qu'ils arrivent à la même situation que pour les... Les munitions des canons de 152 mm qui sont les calibres utilisés par l'armée russe, ils n'ont plus de munitions pour leurs missiles. Donc ils ont besoin que l'Occident leur envoie des, des systèmes de défense antiaérienne parce que la plupart des, des missiles, que ce soit des missiles balistiques ou des missiles de croisière, sont tirés de l'extérieur de l'Ukraine. Ils ne peuvent pas, et ils se sont limités, ils ont été limités, ils sont limités, je ne sais pas comment il faut le dire. Hein, ils ne peuvent pas aller frapper les points de départ des missiles, le point de départ des avions, ou des frégates ou des sous-marins qui tirent ces missiles. Mais alors donc je vais il poser faut qu'ils s'en protègent, donc il leur faut une, une défense aérienne extrêmement euh, développée, à multicouches, à plusieurs niveaux, et actuellement, euh, c'est ce qu'ils demandent aux Occidentaux, je... et c'est ce que les Occidentaux vont livrer.
1: Je vais poser une question naïve, pourquoi ça n'a pas été fait avant On pouvait se douter que Vladimir Poutine reviendrait peut-être à, à, à la méthode qu'il avait employée euh, au début, lorsqu'il s'en était pris, hein, euh, les premières semaines euh... À Kiev.
18: Je pense que la différence, c'est le manque de munitions du côté ukrainien avec l'usure de la guerre. C'est ça qui change la donnée. Et, et le fait que cette guerre n'a pas réellement changé de nature. Il y a, il y a de la violence actuellement parce qu'il y a une sorte de représailles oui. euh, menées par Poutine pour des raisons internes. Il est accusé d'être pas assez fort, hein, d'être trop faible pas utilisé et pas utiliser les moyens. Les raisons externes, il recule euh, sur le, dans le Donbass, il recule à Kherson et, et cette affaire du pont de Kerch est, est une. Un, est un symbole auquel il se devait... De, de, donc ce n'est pas la priorité des, 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 des Ukrainiens, et c'est en train de le devenir mais Je rappelle quand même que depuis le début, depuis le premier jour de la guerre, euh, Zelensky a demandé une no-fly zone, il a demandé à ce qu'on protège son territoire. Donc qu'on protège son territoire des avions ou des missiles, c'est la même demande. S'il ne peut pas opérer au sol, s'il n'a pas la liberté de manœuvre oui, pour faire opérer ses troupes, euh, il est vulnérable. Philippe oui, je trouve
9: qu'il y a une dans la démonstration de force de Vladimir Poutine, il y a quand même un aveu de faiblesse qui me semble assez évident. Vous disiez, général, que c'était pour des raisons internes, pour calmer ses plus... les plus nationalistes, les plus les plus en guerre de son camp. Mais il réagit à des attentats qui sont ciblés, parce que l'attentat des Ukrainiens contre le pont était ciblé sur le pont. Euh, l'attentat des Ukrainiens, puisque semble-t-il c'est les services ukrainiens qui sont derrière, derrière l'élimination d'un dirigeant nationaliste et en fait de sa fille, était une élimination ciblée. Bref, ce sont des attentats qui sont ciblés pour leur valeur symbolique. Et la réponse de Poutine, elle ne se situe pas sur le terrain de la ligne de front, sur lequel il semble montrer une certaine impuissance à regagner le terrain qu'il a reperdu. Je parle souvent de contrôle. Elle se situe dans une campagne... Euh, aveugle, indifférencié sur les principales villes d'Ukraine, dans une politique qui qui ressemble quand même à une politique de terreur. Et comme le rappelait Benjamin, cette politique de terreur dans le contexte actuel a fort peu de chances de marcher puisque elle va plutôt souder les Ukrainiens derrière l'effort de guerre de reconquête plutôt que les plutôt que les démoraliser. Oui. Donc je trouve que derrière tout ça, il y a une il y a une escalade de la part de Poutine, mais une escalade dans la relative impuissance. C'est-à-dire que ce qu'il a fait là et ce qu'il semble continuer à faire ce matin ne va pas changer beaucoup le rapport de force sur le terrain. Mais je, je parle sous votre contrôle, il me semble que ça ne change pas le rapport de force sur la ligne de front. Et le fait que même si le, la ligne de front semble s'être stabilisée depuis une petite semaine, mmh. il y a quand même eu des territoires qui ont été reconquis par les Alors, Ukrainiens. Alors, ça ne changera
1: depuis... peut-être pas radicalement les choses, effectivement, puisqu'il y a une progression quand même significative des troupes ukrainiennes dans les... Oui. Dans les régions annexées par, par Moscou, néanmoins, j'aimerais qu'on parle euh, d'un homme, qu'on fasse, qu'on brosse le portrait, Gérard Respire d'un homme qui va maintenant diriger cette opération, en l'occurrence Sergueï Sourovikine dont on a dit euh, qu'il est d'une extrême brutalité. Certains l'ont surnommé euh, le boucher. Il s'est illustré euh, à la fois en, en Tchétchénie, euh, en Syrie. Euh, euh, il a laissé le souvenir d'un homme sans état d'âme euh, qui s'est même livré à, à des violations des, des droits de l'homme, semble-t-il. Euh, de quoi en plus revigorer euh, Kadyrov et, euh, et, et les paramilitaires du, du, du groupe Wagner. Tout cela n'augure rien de bon en termes d'exaction à, à venir, selon vous
17: Alors. Je crois qu'effectivement, sur le plan opérationnel, il n'est absolument pas préparé à mener ce combat. Parce que tout ce que vous venez de citer, la Tchétchénie, la Syrie, et je pense que le général pourra avaliser cela, ce sont des guerres asymétriques. Il affrontait, n'est-ce pas, des rébellions. Donc il affrontait des kalachnikovs, et les Russes disposaient de tanks et d'avions et de régiments. Et, et donc là, il a à faire à une guerre symétrique, pas face des, aux 150 000 Russes, il y a 150 000 Ukrainiens avec le même armement que ça. Donc il n'est pas préparé à ça. Euh, deuxièmement, quand vous n'êtes pas préparé, euh, vous avez aussi des faiblesses. Or cet homme-là, bon, sur le plan personnel, n'est-ce pas Vous nommez à la tête d'une opération quelqu'un qui a déjà fait deux séjours en prison.
2: Il avait été euh, accusé, putschiste en
1: 1991. Il était
17: ouais. accusé de faire du trafic d'armes. Enfin, Peut-on imaginer sur les théâtres militaires du monde avoir un dirigeant de cette nature Non. Donc je pense que même vis-à-vis -vis de ses subordonnés, ce, ce n'est pas très, très bri euh, brillant. C'est le moins qu'on puisse dire. Et le problème, ce n'est pas un homme sur les 159 000. Ou sur les 160 000 Sur les 160 000 russes, le problème, c'est les 159 999 autres qui n'ont plus le moral, qui n'ont pas le ravitaillement alimentaire, qui n'ont pas le ravitaillement militaire. Donc je pense que ce changement-là, eh comme les changements précédents, avant, il y a eu le boucher d'Alep aussi qui est arrivé euh, en... En, en Ukraine, nommé par euh, Poutine. Voyez-vous, quelques mois plus tard, il est à nouveau changé.
1: Eugénie Bastien,
16: oui. réaction sur nomination de cet homme Oui, si je comprends bien, c'est la première fois quand même qu'on a un visage médiatisé euh, de la part de Moscou qui met un nom sur, euh, sur le commandant en chef des armées russes. pour euh, faire peur. Russes. Voilà, pour donner un signal, et c'est un signal envoyé effectivement à la ligne, à la ligne dure. C'est de la euh, qui euh, Qui met la pression sur Poutine depuis des mois, qui pense que Poutine ne va pas assez loin, qui pense qu'il a décrété la mobilisation partielle beaucoup trop tardivement, qui a été remobilisé par l'assassinat de Daria Dugin, euh, donc fille du, du penseur du, du nationalisme russe. Et donc, c'est un signal, effectivement, en, en, envoyé, euh, envoyé par Poutine. Et moi, ce qui me frappe aussi dans, dans cette espèce d'escalade, c'est l'escalade aussi des mots verbales oui, de Poutine. Oui. Et on ne s'est pas assez attardé euh, sur ce discours absolument hallucinant qu'il a prononcé fin septembre et qui lui-même, finalement, passe d'une guerre... Euh, entre nations et une guerre mondiale. Il fait le, il, il désigne... Quand il a fait sa diatribe anti-Occident voilà, et il américaine. il comme un, comme son ennemi. Et finalement, il veut transformer cette guerre, finalement, en, en, qui était une guerre en, en, entre voisins, en une guerre mondiale. Et c'est lui <coughs> qui fait rentrer cette espèce de, 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 de guerre de civilisation, presque, dans, dans, le, dans le champ du débat. Et, et ce discours était un véritable tournant, je trouve, dans, dans, dans la guerre. Mais
17: beaucoup d'improvisation, parce que la Russie ne s'attendait pas à cette oui.
8: situation.
1: Mais le discours, c'était sans doute le plus dur qu'il ait jamais prononcé oui, parce en forme a... condensée.
8: Hein. rien. parce qu'on a un régime qui, aujourd'hui, se sent un peu aux abois. Il faut voir que les régimes autoritaires ne perdent pas de guerre. S'ils perdent une guerre, ils tombent. Et là, en l'occurrence, Poutine joue également un parti sa tête. Hein. Or, aujourd'hui, Poutine a quand même placé la barre très très haut, puisqu'en annexant ces régions, il a dit, grosso modo, « Eh bien, nous aurons perdu la guerre si nous ne conservons pas ce que nous avons annexé. » Ce qui, aujourd'hui, au vu de la situation militaire, apparaît relativement compliqué, voire quasiment totalement impossible. Parce que je rejoins ce qui a été dit. Vous gagnez une guerre commune, vous, vous, comment, vous ne gagnez pas seulement une guerre avec un chef militaire, fut-il même embouché Vous gagnez une guerre avec des hommes, aujourd'hui des problèmes de mobilisation et des régions dans, lequel, dans lesquelles ça renacle fortement, et vous gagnez une guerre avec du matériel Or, on s'est gargarisé du fait que la Russie avait du cash, etc., ces derniers mois. Ben, elle a du cash parce qu'en réalité, elle n'arrive plus à acheter sur le marché international. Oui. Et donc, comme elle n'arrive plus à acheter, elle a une industrie à l'arrêt. Donc, elle n'a pas de ravitaillement et elle n'a pas d'armes. Ce faisant, ben, c'est difficile de gagner la guerre.
16: Une précision euh, Oui, cela dit, il faudrait voir aussi l'évolution de l'opinion russe. Parce qu'on a beaucoup dit au début de la guerre que l'opinion russe allait se retourner vers Poutine. Et c'est peut-être l'inverse qui est en train de se produire. Parce qu'il y a quand même. Plus justement la, 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 la Russie durée. est en état de faiblesse, plus les Russes finalement font encore avec la Russie parce qu'ils ont la peur de la dislocation et dans ce fameux discours du 29 septembre euh, Poutine faisait référence aux années 90 aux années noires et à mesure que la guerre est en train d'être perdue il y a ce souvenir de cette de ces, de cette dislocation de cette possibilité de défondrement en fait de l'état qui hante les Russes. Et ça, ça peut être un facteur aussi de remobilisation. Oui, la peur du déclassement du pays. La peur, la peur, la peur de l'explosion. Oui.
17: Il n'a pas créé 90, mais il est en train de créer cette crise-là.
1: non clairement, bon, on sait qu'il y a une, beaucoup d'opacité hein, autour de, de, de Poutine, de ses généraux. Euh, Est-ce qu'on a des informations sur, euh, sur ceux qui l'entourent On a vu un, un Medvedev. Moi, moi, ce qui, ce qui m'a surprise, je me suis dit, il est quand même encore plus royaliste que le roi, euh, encore plus va-t-en-guerre, en disant ça n'est que le début. début, vous allez voir, non, mais enfin dans les mots quand même, il allait loin, vous allez voir ce que vous allez voir. Quels sont les, qui sont les généraux qui l'entourent Est-ce que certains peuvent avoir un sursaut ou dire au fond, au vu du ras-le-bol qui règne dans les troupes, maintenant ça suffit, ou alors on, on, on rêve tout haut là
18: euh, bah, Je ne connais pas précisément le système euh, russe, mais euh, Poutine est, mais est un homme du KGB euh, qui s'est entouré avec des proches du KGB ou du FSB. Donc, c'est plutôt un système dans lequel les militaires sont tenus à l'écart. Les seuls, même Chogu, qui sont ministres à l'Effense, ce n'est pas un militaire. C'est plutôt. Euh, le seul qui a, qui a une proximité avec euh, Poutine, c'est Gerasimov, le, le chef d'état-major des armées. Je pense qu'il ne s'intéresse pas aux généraux. Et effectivement, le, le symbole de Sovronikin qui a été noté, c'est parce que sa violence, c'est vraiment des gages qu'il donne à l'intérieur. Je ne pense pas qu'il change grand-chose au cours de la guerre. Parce que ce, ce, je reviens sur la. Vous avez évoqué la Tchétchénie. La Tchétchénie, c'était une armée russe de 140 000 hommes, 140 000 hommes, engagés contre une armée de 20 000 hommes, 20 000 hommes, 140 000, 000, et ils ont mis six mois pour la défaire. Et avec des raison. méthodes
1: de combat, on le disait, tout euh, différent. Cette fois-ci,
18: le rapport de force n'a rien à voir. Ouais. Par contre, l'avantage concurrentiel, en quelque sorte, qu'a les Russes, qui va rester le problème des Ukrainiens jusqu'à la fin, sauf si la guerre dégénère c'est que les Ukrainiens ne peuvent pas frapper la Russie. Ils ne peuvent pas détruire les terrains d'où partent les bombardiers stratégiques. Ils ne peuvent pas détruire les, les centres de ravitaillement et, et les centres logistiques en Russie. Quand je parle de la Russie, c'est vraiment euh, à l'est de la frontière du Donbass. Et ça, ils le...
1: oui, puis l'aide américaine était conditionnée aussi au fait qu'ils ne débordent pas euh, au-delà des, je des frontières. Je pense qu'ils le
18: font parce qu'on leur a dit de, de ne pas le faire. Mais, mais ça, ça rend très compliqué. Oui. Euh, ça peut faire durer la guerre très longtemps.
1: Allez, on va s'interrompre à nouveau. Vous avez entendu le, le générique euh, retentir. Mais on reviendra pour euh, évoquer... Euh, ce théâtre d'opération, et puis euh, l'attitude du Belarus aussi, euh, le voisin, l'allié de toujours euh, qui entre dans la danse, est-ce que ça va foncièrement changer les choses On se retrouve juste après euh, cette petite pause. De retour pour la dernière partie de notre émission. On reprend le débat euh, consacré à la situation en Ukraine. L'Ukraine, vous savez, qui euh, subit euh, les attaques d'une armée euh, aux abois, qui continue de subir les attaques d'une armée euh, désormais aux abois. Ce sera juste après le rappel des titres en compagnie d'Audrey Berto
14: La disparition d'Estelle Mouzin de nouvelles recherches ont commencé hier dans les Ardennes et continuent aujourd'hui Condamné à la perpétuité incompressible pour les meurtres de sept jeunes femmes Michel Fourniret avait fini par avouer sa responsabilité dans la disparition de l'enfant Estelle Mouzin avait disparu à l'âge de 9 ans en 2003, son corps n'a jamais été retrouvé Cinq Français sont actuellement retenus en Iran, annonce faite par le, la ministre française des affaires étrangères Catherine Colonna ce matin. Vendredi, le Quai d'Orsay a appelé les Français de passage en Iran à quitter le pays dans les plus brefs délais compte tenu des risques de détention arbitraire auxquels ils s'exposent. Et puis Angela Merkel a reçu le prix Nansen pour son accueil des réfugiés. En 2015 et 2016, l'Allemagne a accueilli plus de 1,2 million de réfugiés et demandeurs d'asile. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés a vanté hier soir le leadership, le courage et la compassion de l'ex-chancelière allemande.
1: La situation en Ukraine, toujours en compagnie de nos invités, Gérard Rispierre, Philippe Guibert, Benjamin Morel, Eugénie Bassier et Bruno clermont autour de cette table avec le Bélarus, allié de toujours, on le sait, mais qui entre maintenant dans l'équation. On savait que c'était aussi déjà une base arrière de l'armée russe. Regardons les enjeux de cette nouvelle présence, de cette nouvelle alliance militaire qui s'est forgée avec Karim Boutlou.
19: Ce matin à Kiev, des habitants sont terrés dans le métro par crainte de nouveaux bombardements d'ampleur. Hier, parmi les frappes qui ont atteint les infrastructures ukrainiennes, des drones iraniens envoyés depuis le Bélarus. Le pays soutient depuis le début la Russie, notamment en laissant des soldats russes stationnés sur son territoire. Jusqu'ici, il ne participait pas directement au combat. Mais hier, c'est bien depuis le Bélarus que la Russie a lancé des attaques de drones. L'implication du pays semble monter d'un cran. Ces dernières heures, Minsk a multiplié les avertissements envers l'Ukraine et ses voisins européens, les accusant de préparer des attaques terroristes de façon imminente.
15: En raison de l'escalade aux frontières occidentales de l'État de l'Union, nous avons convenu de déployer un groupement régional de la Fédération de Russie et de la République du Bélarus.
19: Des menaces prises au sérieux par les Européens.
6: Elle serait bien avisée de ne pas le faire. Elle ne l'a pas fait jusqu'ici. Tout soutien supplémentaire à la guerre. Que mène la Russie en Ukraine entraînerait des sanctions supplémentaires. Je vous rappelle que la Biélorussie est sous sanction
19: d'ores et déjà. Ce matin, Minsk a toutefois assuré que la force commune russo-bélarusse serait purement défensive.
1: Général Clermont, euh, quand on parle du Bélarus, combien de divisions, on a coutume de dire Non, mais vraiment, quelle est la, la, la je capacité d'action J'ai un petit
18: peu une idée, mais d'abord, ce qui a été dit n'est pas exact. Il y a euh, des, des frappes aériennes et des tirs de missiles qui sont menés de, de, depuis la Biélorussie depuis le premier jour de la guerre, ça ne s'est jamais arrêté. Donc en fait, on se rend compte, on regarde la carte, on se rend compte que l'Ukraine est encerclée. Elle est encerclée par des pays dans lesquels qu'elle qu ne peut pas attaquer, dans lesquels elle ne peut pas contre-attaquer. En ce qui concerne l'armée biélorusse, c'est à peu près 45 000 hommes, euh, avec un entraînement qui est reconnu comme étant très insuffisant, avec un niveau de motivation qui n'est pas excellent, avec quelques unités d'élite. Euh, Ce n'est pas une armée très impressionnante. 45 000 hommes pour un pays de 10 millions d'habitants, euh, une aviation qui compte une cinquantaine d'avions... Euh euh, le, le, le service militaire, par contre il y a un service militaire donc il y a quand même une réserve possible et on sent très bien que le problème de la, la Biélorussie ça va être le problème de la motivation personne en Biélorussie oui. Bi n'a envie de faire la guerre.
1: Quand on voit le, le, la difficulté à mobiliser en Russie on se dit que là bon, c'est pas, pas leur guerre. La
18: Biélorussie c'est encore un autre problème parce que en fait la Biélorussie n'a pas grand chose à voir avec la Russie finalement.
1: Oui. Et puis il y a aussi une contestation interne à Loukachenko qu'il ne faut ah, pas occulter, de
10: plus en, de, audible. De,
17: depuis 2020 on a vu les énormes foules dans oui. la rue après l'élection truquée à Loukachenko à, Lukashenko à, à nouveau donc effectivement comme il vient d'être dit 10 millions de biélorusses n'est-ce pas 144 millions de russes donc c'est vraiment un tout petit apport complémentaire et n'oublions pas donc en dehors de la contestation aussi les mouvements de résistance à l'intérieur de la Biélorussie. Les, euh, compa la compagnie de chemin de fer a été très active, en tout cas, un certain nombre de ses opérateurs, de ses ingénieurs, etc., ont aidé à faire euh, des, bloquer sabotages. Des, des sabotages, voilà, à, à bloquer des, des aiguillages, etc., pour empêcher les troupes russes, n'est-ce pas, d'envahir en, euh, l'Ukraine. Donc il y a aussi des Biélorusses qui combattent à côté des Ukrainiens. Donc le pouvoir en Biélorussie est très instable, très affaibli. Et du jour au lendemain, s'il y a un problème à Moscou, le prochain, c'est la chute de Loukachenko.
1: Qui est le plus vieux président oui, euh, en exercice, je crois, en Europe.
9: Oui, ce que, ce que disent nos deux, nos deux amis, confirment que c'est de la gesticulation... Et que c'est surtout de l'opération de communication pour montrer qu'il y a un soutien à Poutine. Et, et, et ça rejoint ce qu'on disait sur le fait que Poutine est quand même dans une situation où il fait plus de communication qu'il n'a d'impact sur la ligne de front et sur le nombre de kilomètres carrés qui appartiennent, entre guillemets, à la Russie ou qui appartiennent à l'armée euh, ukrainienne ce qui me frappe beaucoup d'ailleurs dans cette évolution du conflit, c'est je ne sais pas si vous vous souvenez mais euh, le 24 février et puis dans les semaines qui suivaient, on se disait Poutine est un type euh, qui décide tout seul, qui n'écoute plus personne euh, il est complètement isolé puis personne pour lui parler et là depuis quelques semaines on a une, un discours qui est différent, qui est qu'il y a un clan qui serait beaucoup plus en guerre et puis qu'il y aurait d'autres qui seraient plus modérés et que... Mais Poutine ça rejoint peut-être ce que disait
1: Eugénie de... Bastier, c'est-à-dire on a la peur de tout perdre aussi, donc on fait corps autour de lui maintenant, parce qu'il n'y a, oui, a
9: plus mais, que ça à sauver en fait. Mais il semble qu'autour de Poutine, il y ait plusieurs clans au pouvoir. Euh, et c'est une nouveauté, dans le, en tout cas dans l'analyse mm -hmm. au minimum, puisqu'on nous présentait Poutine comme décidant tout seul, mm -hmm. euh, en toute puissance. Et là, à l'évidence, il est obligé de tenir compte de différentes tendances au sein de son pouvoir. Dit.
16: Oui, est -ce, que, ce qui est intéressant dans l'engagement de la Biélorussie, c'est la question du rapport à l'Union soviétique puisque Poutine est dans son fameux discours, j'y reviens du 29 septembre. Se défend de vouloir restaurer l'Union soviétique. Il dit euh, il n'est pas question de du resta... passé. Il dit c'est du passé, on ne va pas restaurer l'Union soviétique. En fait, en réalité, c'est bien l'inverse qu'il euh, qu euh, qu est en train de mettre en place. Et il dit l'inverse de ce qu'il est en train de faire, parce qu'effectivement, on voit bien que c'est l'Union soviétique qui hante euh, chacune de ses décisions. Vrai. Et, euh, et le fait que la Biélorussie euh, euh, s'engage euh, dans, dans cette guerre, c'est bien un, un vestige de, de l'Union soviétique. Euh, et, et le fait même de vouloir récupérer l'Ukraine aussi. Donc euh, on, est, on voit bien que ce, ce passé. Euh, est toujours bien présent et cette dimension impériale de la Russie est au cœur du sujet.
8: Oui, ou en tout cas c'est le retour, je dirais, à un glacis des Slaves de l'Est avec l'Ukraine et la Biélorussie. C'est vraiment l'espace qui est conçu dans l'histoire russe comme étant vraiment l'espace le, euh, russe. Ensuite, ce sont des territoires qui sont vus comme des territoires tampons, notamment vis-à-vis -vis de l'Allemagne, des pays occidentaux, etc., les pays baltes. Donc là, on est en effet dans une volonté au moins de reconstituer ça de la part de Vladimir Poutine. Et à ce titre-là, je suis d'accord, c'est une opération de communication, elle est très maladroite. Parce que fondamentalement, elle tend plutôt à affaiblir Loukachenko. Or, si demain, Exactement. il tombe, si demain, la Biélorussie devient un problème pour la Russie, là, non seulement le rêve de Vladimir Poutine s'éloigne, mais en plus, la guerre est défecto non seulement perdue, mais également catastrophique.
1: Donc, dans ces conditions, Renaud Clermont, euh, Loukachenko serait bien avisé de, de considérer son pays uniquement comme une base arrière, comme il l'a fait depuis le début de ce conflit
18: on parle souvent de tournant de la guerre. Ouais. Euh, si, la si la Biélorussie s'effondre ou si la Biélorussie rentre réellement dans la guerre, c'est un, un vrai tournant de la guerre. Le danger il est là, il est dans les deux sens. Elle peut s'effondrer, elle peut malgré tout essayer de sauver les apparences en rentrant dans la guerre. Et à ce moment-là, ce n'est plus tout à fait la même guerre.
1: C'est un dossier qu'on va évidemment suivre avec beaucoup d'attention, mais il y a un dernier sujet que j'aimerais vous soumettre quand même avant la fin de, de notre émission, car le, le, le temps file. Euh, on sait désormais que cinq Français au total sont retenus otages en Iran, puisque c'est Catherine Colonna qui l'a confirmé elle-même sur, sur les ondes ce matin, alors que jusqu'ici on parlait de quatre otages officiellement reconnus par Paris. Et évidemment dans ces conditions, le quai d'Orsay demande toujours bon de le préciser, aux Français qui sont de passage et non pas résidents dans ce pays, de quitter l'Iran dans les plus brefs délais. Je vous propose de réécouter ce qu'a dit Catherine Colonna tout à l'heure. Alors. On n'a pas le son de Catherine Colonna dans l'immédiat, mais on va y revenir le temps de le préparer. Euh, Téhéran, euh, pour ce résume, avait annoncé début octobre qu'une euh, dizaine d'étrangers avaient été arrêtés, dont un Français. Euh, Paris n'avait pas confirmé à ce moment-là. Et donc désormais, on sait euh, qu'ils sont, qu seraient cinq, on connaît même leurs identités. Qu'est-ce que ça nous dit, Philippe Guibert, des actions du, du régime euh, iranien euh, euh, Ne venez pas interférer dans nos affaires, c'est un peu ça le message
9: — Oui. Et puis c'est un vieux réflexe des régimes autoritaires qui est de désigner les agents de l'étranger. Euh, et donc euh, on a le sentiment que ces Français jouent le rôle de, de prétexte pour la désignation de bouc émissaire. Un régime a besoin pour essayer de ressouder... Euh, sa population qui est quand même semble-t-il en forte euh, révolte a besoin de désigner des adversaires extérieurs. Euh, donc c'est un réflexe politique et pour le régime iranien ça a toujours été l'Occident et Israël qui étaient les adversaires euh, désignés voire les ennemis désignés. Donc ça dit à mon avis ça, je suis pas sûr que l'enjeu proprement diplomatique entre l'Iran et la France soit considérable mais que dans le contexte d'un pays en révolte, pour le régime iranien, il faut
6: désigner des boucs émissaires. Alors justement, non, non seulement...
1: on, on va l'écouter, la ministre des Affaires étrangères, on a retrouvé l'extrait, puis je me tourne vers vous,
6: Gérard. Merci. J'aurai cet après-midi, je le souhaite en tout cas, le ministre des Affaires étrangères iranien pour demander une nouvelle fois la libération immédiate de tous nos compatriotes qui sont retenus en Iran. Il y en a cinq actuellement. Et puis nous devons protéger notre communauté. Euh, elle, est, elle est dans nos cœurs et dans nos actions.
1: Gérard, la répression se poursuit. Hein On a un sentiment qu'on en parle un petit peu moins quand même dans ce pays.
17: Alors euh, je pense que si vous regardez les réseaux sociaux, euh, vraiment il y a une couverture exceptionnelle sur ces événements-là parce que le pays se dirige vers la révolution. On risque de passer d'une révolte à la révolution. Pour revenir à la question que vous posiez tout à l'heure, juste très brièvement, on assiste à nouveau à ce qu'on peut appeler, et on doit appeler, un chantage d'État, n'est-ce pas Et l'Iran est tout à fait euh, coutumière du fait. Euh, il y a un citoyen ou un diplomate iranien arrêté en Belgique, en Allemagne ou en Suède, on arrête en Iran un Suédois... Oui, – c'est
6: un... la réciprocité. – Voilà, absolument.
17: absolument. Et donc cela, c'est aussi pour dire à la France, nous sommes, entre guillemets, dans une situation délicate, ne venez pas interférer, n'aidez pas la révolte. N'oublions pas qu'en France se trouve le siège du Conseil national oui, de la résistance, la résistance iranienne.
1: Ouais. J'aimerais quand même qu'on regarde ce qui se passe, parce que malgré tout... Au mouvement des jeunes filles qui avaient commencé, se sont greffés les pères, les frères pour certains. Au départ, c'était cantonné aux familles. Maintenant, on assiste à des à sit d'ouvriers, d'étudiants, des grèves massives. Regardez, on a malgré tout trouvé des images sur les réseaux, mises en lumière par Maxime Lavandier.
15: Des manifestants visés à la mitrailleuse. La ville de Sanandaj, capitale de la province kurde, est sujette à des répressions violentes de la part des autorités. C'est de cette province qu'est originaire Massa Mini, dont la mort a soulevé un mouvement de contestation dans tout le pays. Une répression dénoncée par l'ONG Ngo, qui accuse les autorités de crimes contre l'humanité dans cette ville. Malgré des répressions de plus en plus violentes, les manifestations dans tout le pays ne faiblissent pas, bien au contraire. Des centaines de travailleurs pétroliers dans les raffineries d'Azalouye au sud de Téhéran ont rejoint le mouvement. Rassemblés autour du site et en grève, ils scandent mort au dictateur. À Téhéran, les manifestations continuent. Dimanche, les étudiants de l'université Azad ont brandi leurs mains couvertes de peinture rouge pour dénoncer la répression dans le sang des manifestations. À l'instar des sanctions annoncées par Washington, l'Union européenne a indiqué vouloir examiner des mesures restrictives pour sanctionner elle aussi les répressions meurtrières en Iran.
1: Eugénie, ce qui force le respect, c'est qu'ils ne sont, ils sont jamais à court de ressources hein, pour, pour manifester leur colère. Ces, oui,
16: c'est ces ce sûr que le changement par rapport aux révoltes précédentes qu'il y a pu avoir en Iran. En 2009, le mouvement vert contre Amadis Djad et contre le trucage des élections. En 2019, contre l'inflation. C'est que là, on sent que c'est le régime lui-même, le régime théocratique islamique lui-même qui est mis en cause. Et d'où c'est enfin, parti du voile, effectivement, ce symbole très très fort, est un symbole qui a un arbre qui cache la forêt, en fait, parce que les discriminations envers les femmes sont absolument systémiques. Euh, les femmes, les femmes peuvent être mariées à treize ans. Euh, le, le témoignage d'une d'une femme vaut, de, vaut la moitié de celui d'un homme. Enfin, y a le divorce, le oui. divorce, est impossible pour les femmes. Enfin, c'est 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 absolument une discrimination d'État envers les femmes et c'est contre finalement ce régime lui-même que se lèvent ces, ces étudiants et, 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 et ces femmes, et cette jeunesse. Et je crois que c'est là où, effectivement, d'où la brutalité de la répression, puisque euh, les là euh, comprennent que c'est bien l'essence même du régime qui est visé, et pas seulement euh, les élections, ou la vie chère, ou les sanctions. C'est moraux dictateurs. Mais, ce mais ce qui est significatif, c'est qu'ils sont rejoints par euh, des corps de métier,
1: par des secteurs, par les, des ouvriers qui comprennent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Euh, c'est quand même, il euh, y, y a effectivement une amorce de, de bascule dans l'esprit des Iraniens. Il y a peut-être une
8: amorce de bascule, mais il faut voir que vous avez la société iranienne et que vous avez le régime iranien. Vous avez une société iranienne qui est en réalité beaucoup plus connectée que euh, beaucoup de sociétés aujourd'hui euh, au Proche-Orient, qui est une société qui a gardé hein, de euh, l'avant-révolution islamique une forme d'ouverture et qui, en règle générale, eh bien, fait contre mauvaise fortune bon cœur. Elle continue à exister, mais je dirais en off cette société. Après et c'est toute la question des otages, c'est la question également des sanctions, il faut voir qu'on a une vision assez erronée du régime iranien. On voit le régime iranien comme étant un régime cohérent, un régime qui en fait a une logique d'État, avec, euh, grosso modo, on prend en otage des gens pour entrer dans un bras de fer diplomatique. Le régime iranien, c'est un grand cadavre à renverse. c'est-à-dire c'est un système qui est un système fondamentalement multipolaire avec une main droite qui ne sait pas ce que fait la main gauche. Entre la diplomatie qui d'un côté négocient avec Emmanuel Macron dans l'objectif de faire sauter les sanctions il y a quelques années, et de l'autre côté les, les gardiens de la révolution, qui eux ont une vision beaucoup plus radicale du régime, ce n'est pas du tout les mêmes choses, et les uns se surveillent les autres. Vous avez au milieu évidemment les religieux, vous avez plusieurs tendances au sein... Donc
1: de il n'y a Chine pas un interlocuteur iranienne. clair
8: Grosso modo, les interlocuteurs, c'est ce que vous disent les diplomates en règle générale qui travaillent avec l'Iran, l'interlocuteur que vous avez est soit impotent, soit sur le départ, parce qu'en réalité le fait qu'il vous parle va impliquer bientôt sa mise à la retraite, voire, et en règle générale, joue un double jeu. Donc fondamentalement aujourd'hui, négocier avec l'Iran eh est extrêmement compliqué parce que les vrais ressorts du pouvoir eh bien, ils nous échappent en grande partie.
1: Allez, un dernier mot, et vraiment en quelques secondes, Philippe, si vous le pouvez, parce qu'on approche vraiment de la fin de l'émission. Il faut bien
9: voir qu'il y a eu un vrai durcissement d'un régime qui est lui-même dur. Hein. Il y a eu un gros durcissement du régime depuis le fait que Rouhani a été poussé en dehors de la scène politique et que les plus conservateurs, les plus radicaux, les plus radicaux merci, du régime ont pris, le, ont pris la main. Et donc, c'est eux qui sont visés par cette.
17: Le régime ré est
1: Merci à tous les cinq de nous avoir rejoints cet après-midi. C'est tout le temps qui nous restait. Dans un instant, c'est Clélie Mathias que vous retrouverez pour le début de La Belle Équipe. Et puis, j'aurai plaisir à, à officier à nouveau demain à midi pour certains d'entre vous qui sans doute nous rejoindront. Merci encore, Bruno Clermont,
4: d'avoir été parmi nous. À tout à
13: l'heure. Merci, Mimi. Merci, do.